0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute wird es endlich Zeit für eine gute Neujahrstradition im Podcast. Wir wagen den Ausblick auf 2020, das wunderbare neue Jahr, das angebrochen ist und mit mir angetreten, um auszublicken, sind Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Fuck, ich habe noch nicht runtergekaut. Hallo. <lacht> <Was> ka <lacht> Wieso kaust du
0: denn? Und was, du? Ich bin
1: gierig, aber dazu später.
0: <lacht> Alles klar. Ja, und äh, der äh, er Ersatz Jochen, Domshot ist ebenfalls wieder da.
2: Ja, hallo, äh, guten Rutsch nachträglich an all die Menschen da draußen. Hast du deinen Eltern äh, eigentlich über Weihnachten schon mitgeteilt, dass sie dich jetzt äh, ab jetzt mit Jochen ansprechen müssen? Es wird ein neues Kapitel in unserer Beziehung sein und werden und es wird, glaube ich, ein anstrengendes Kapitel und ich überlege noch, wie ich das vorbereite. Also noch ist das alles neu für sie und die hören auch diesen Podcast nicht. Das heißt, noch kann ich mir überlegen, wie ich das genau ankündige und vorstelle.
0: Das heißt, er wurde wieder gezaudert, hast wieder am Esstisch <lacht> gesessen und gesagt, ich muss euch
2: was Wichtiges sagen und alle so, aha, aha was denn? Und dann so, ja, ich habe euch alle lieb. <lacht> ja, genau. Ja, mit der Ausnahme, ich war gar nicht daheim, deswegen, ich habe die Konfrontation direkt gemieden. Äh, ich habe unter, unter Vorwand, bin ich in, in, in Berlin geblieben und nicht in den Süden gefahren. Aber ja, dieses Gespräch steht mir noch da, äh, bevor. Es wird kein schönes Gespräch, aber eins, das geführt werden muss. <lacht> vielleicht sind Sie auch begeistert, vielleicht wird auch nur Verständnis geäußert. So, ja, okay. Ja,
0: Trading ja. Up, ja. wir verstehen das. Ja. Na gut, äh, äh, dann reden wir doch mal darüber, was, wie man sich Mut antrinken könnte. Für das Letztes, kommende Jahr. Ja, oder mm. auch äh, für dieses Gespräch. Ja, ja, so. gleich, wie sieht es mit Dom aus? Das letzte Mal hast du, glaube ich, gekniffen wegen
2: Gesundheit. Ja, also gekniffen, also das ist ja auch eine Art, das ist ja schon ein Framing, was mir ja direkt schon zum Nachteil ausgelegt wird. Ja, tendenziöse Formulierung, eindeutig. <lacht> Wohlweislich. Ich würde das heute mal so sagen, dieser Podcast wird ja aufgezeichnet, eingebettet in einen sehr beschäftigten Arbeitstag bei mir. Und deswegen habe ich mich für das Getränk der Leistungsgesellschaft entschieden, einen sehr leckeren, warmen Kaffee, schwarz. Ähm, aus einer neuen Maschine. Ich glaube, ich sage schon seit Wochen, dass sie neu ist, aber sie fühlt sich auch immer noch sehr neu an. Die ist ganz besonders. Sie macht diesen Kaffee, also es ist immer noch Filterkaffee, also nicht so fancy, aber das mag ich sehr. Und ähm, das blubbert sehr schön und man kann dem Wasser beim Hitzen zugucken und das macht es für mich schon zu was Besonderem. Oh. Und deswegen schmecke ich diesen Kaffee hier. Sehr lecker, sehr gut. Und dazu habe ich meine Duftkerze angezündet. Äh, ein Geschenk einer Freundin. Und Ach, holy shit, eine Duftkerze? Ja, jetzt.
0: jetzt ist es aber.
2: Passt auf, Achtung, die, die Duftkerze hat als als äh, Geruchsrichtung äh, Orange und wild Iris. Iris. Und ich habe nachgeguckt und schon wieder vergessen, was Iris ist. Das ist <lacht> die eine wilde Iris. Nini. Ähm, egal, das gucke ich nachher irgendwann nochmal nach und brüllst dann rein. Und das Tolle an dieser Duftkerze, da bin ich da auch gleich durch, aber das muss ich noch kurz sagen, das ist eine mit Schraubverschluss. Das ist meine erste Duftkerze mit Schraubverschluss. Das ist schon das gehobene Preis- und, und Qualitätssegment. Äh, bisher hatte ich immer nur diese ganz normalen Schnöden aus dem Supermarkt, aber das ist jetzt hier eine richtige, das ist eine richtig schöne, eine richtig feine. Und äh, ich auch ja, genau. Und die riecht auch sehr gut. Bin sehr glücklich damit. Das ist so geil.
1: Daran müssen sich unsere Zuhörer auch gewöhnen bei Jochen 2, ja, dass er diesen Duftfetisch hat. Und du hast mich angesteckt. Ich plane Ach. jetzt demnächst mal mit Raumduft zu experimentieren. Und Freundinnen von mir Ach. haben auch schon dankbar auf das Gesprächsangebot und, und Hilfestellung reagiert. Und ich werde demnächst zur Probe so ein äh, <lacht> so einen Duftofen da haben, also wo so ein Teelicht reinstellt und füllt oben so ätherisches ah. Öl rein und, und, weil das soll noch besser sein,
2: weil von Duftkerzen, Zitat, bekommt man Kopfschmerzen, Zitat. Ach, mhm. ja, okay, gut. Ich dachte erst, dass du so von diesen Duftbäumchen sprichst. Das hatte so einen sanitären Beigeschmack nee, nee, irgendwie. Nee. Aber gut, nee, das <lacht> Sonst, ist was ja man schön. so, im Rückspiegel hängt. Ja, genau. Es hängt dann so am Monitor runter. Nee, aber das klingt ja, da halt mich gerne auf dem Laufenden. Ach ja, also ich, die 2020, das ist auf jeden Fall
1: auch das Jahr unserer gemeinsamen Raumduftpassung. Ja schön,
2: das war schön,
0: Also ich habe ich war mit meiner Freundin ja über Weihnachten oder kurz vor Weihnachten waren wir in Salzburg und sind da über den Weihnachtsmarkt gelatscht und dann haben wir uns tatsächlich ein also ein Räuchermännchen ist zu viel gesagt, ein Räucherhäuschen haben wir uns gekauft. Oh. Ja. Weil Räucherkerzen ist ja quasi, das ist die männliche Variante des Raumdufts, ja, da oh. wird wenigstens was richtig verbrannt und mhm. da entsteht Asche und es ist irgendwie auch schmutzig und sonst irgendwas, so eine Duftkerze, das ist ja viel zu clean, die ganzen angebotenen Düfte ist auch nicht Tanne oder sowas, sondern ja eben Orange und wilde Iris oder sowas, ja, das ist auf, alles viel zu weibisch.
2: Das passt jetzt sehr gut, ich habe kurz nachgeguckt, was ihres bedeutet, äh, Schwertlilie und ich meine, was ist, wenn man sich schon diesem komischen Geschlechterbild äh, unterwirft, was ist wohl männlicher als ein Schwert und eine Lilie, ich sage nichts und deswegen, ich bin sehr glücklich damit und selbst wenn es hier ähm, ro rosa Tütü und Eichhörnchengeruch wäre, das ist mir ganz egal, das ist einfach eine ganz wunderbare Sache. <lacht> Das also, wenn, wenn es eine Duftkerze mit rosa Tütü und Eichhörnchengeruch gäbe, wäre ich schon wieder interessiert. Das waren die ersten zwei Worte, die mir eingefallen sind.
1: <lacht>
2: ich das das finde, klingt aber
0: bemerkenswert, interessant. Faszinierend, wenn Sie das äh, gefunden haben, kontaktieren Sie mich. Dann hm. steige ich ein. Steige ich ein ins Duftkerzenboot. Schön. Sebastian, wie sieht's es hm. bei dir aus?
1: Alkoholmäßig? Ja. ja, eigentlich wollte ich ja hier das gute Vorbild sein. Mal so nach Vorsätzen folgen, die ich eigentlich nicht habe, aber die ich gerade in meinem Umfeld beobachte. Und einfach mal sagen, hey, wenn nach den letzten faulen Tagen ja, des Hedonismus, des sich gehen lassens, trinke ich doch einfach ein alkoholfreies Bier. Denn alles kann, nichts muss, das Motto meines Lebens und hoffentlich auch dieses Podcasts. Und nur weil wir auf ein Bier heißen, heißt es ja nicht, dass ich nicht vielleicht ein alkoholfreies Bier äh, zu mir nehmen könnte und dann ist aber dann bin ich zum Supermarkt um die Ecke gegangen mit so 25 Minuten Puffer und A, war überraschend viel Leergut in meinem Haushalt da musste ich dann die große Tüte packen und B, war der Leergutautomat kaputt und das alles ist furchtbar und ich habe es dann nicht mehr geschafft, dann auch noch einkaufen zu gehen, sondern bin bloß das Leergut losgeworden und zurückgehastet und muss jetzt ich war in Belgien am 31.12. und habe da Verlegenheitskäufe im Bierregal getätigt und die muss ich jetzt leider ausbaden. Davor graust es mir. Deswegen habe ich jetzt ein Duvel Triple Hop mit Citra vor mir. Ein belgisches IPA mit... Nicht weniger als 9,5 Prozent. Ich habe mich oh, hingeguckt. Oh, oh, oh. Ja, Gerade nein.
0: als er dachte, er sei raus, holt ihn seine Vergangenheit <lacht> wieder ein. Das ist
1: ja substanziell, meine Güte. Ja, das war kein großer Schlag. Wir haben uns da alle nicht mit Ruhm bekleckert. Gestern hat mich ein Kumpel besucht und als er dann gegangen ist, hat er gesagt, ich habe, hab, als ich aufs Klo gegangen bin, was für dich im Bad versteckt? Oder hat er hatte mir so eine Dose belgisches Bier hinterlassen, das Schwein, ne? Hatte mir diesen ungenießbaren Haufen in die Wohnung gesetzt. Naja, das jedenfalls ist mal mein Zweitbier, sollte mir das eine nicht reichen. Toi, toi, toi. <lacht> du hast eins mit 9,5 Prozent und dann hast du noch was in der Hinterhand, weil yep. ja, Großartig.
0: also super. Das ist wirklich, da wird sogar diese Disziplinlosigkeit von Dom direkt wieder kompensiert mhm. eigentlich. Ja? Sebastian trinkt einfach für zwei. Ja, das ist ein Vorbild für uns alle.
3: Äh.
0: <lacht> ich habe ein Hörerbier, das hat mir der gute Julian geschickt. Das ist quasi frisch von Bord gehüpft. Es heißt auch Landgang. Es ist nämlich heute Morgen erst angekommen. Und es ist offensichtlich äh, ein norddeutsches Bier, denn es... Äh es, ist, ja, ist fabuliert auf der Rückseite des Etiketts über die norddeutsche Heimat mit der Waterkant und Möwen und Robben und sonstigen Schniggi, Schnaggi, Schnubbi. Das heißt, meine initiale Befürchtung ist natürlich, dass das jetzt herb wird. Bitter wie die Angst. Mhm. Und dann sitze ich wieder da mit meinem Geschwätz von wegen Männlichkeit und beklage die, die Herbheit dieses Getränks und, <lacht> und wünsche mir was Süßes.
1: <lacht> Alter Vater, das du willst, dass du willst das ist ja schon, das ist aber schon gar nicht schlecht. Also das ist, das schmeckt gar nicht so nach 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 Schnaps und Likör, wie ich befürchtet habe, sondern erstaunlich frisch und krass hopfig. Ich bin, bin ich gerade angetan. Mag ich belgisches Bier? Ich bin verwirrt, André, hilf mir. Das ist äh, Das ist das neue Jahr, Sebastian. Mhm. Jetzt
0: äh, werden die Karten neu gemischt, sozusagen. Jetzt Abgefahren. wirst du dein Deck neu zusammenstellen mhm. und dann wirst du mal schauen, wie es in diesem Run dann so aussieht. Skillpunkte in Bockbier äh, investieren. Ja. Mhm. Also das Landgang-Ding, das ist tatsächlich erstaunlich trinkbar. Gar nicht so schlimm, wie ich äh, mir das vorgestellt habe. Jetzt übrigens erst fällt mir auf, dass das Etikett außerdem noch mal ein paar lobende Worte verdient hat. Also... Das ist einzigartig, was sich mir hier darbietet. Das ist so ein grünes Etikett und darauf ist ein Seemann und eine Robbe. Und es sieht fast aus, als wäre das, als wären sie da Arm in Arm. Also man kann den anderen Arm des Seemanns nicht sehen, aber es wirkt so, als hätte er diese Robbe im Arm. Es sieht auch aus, als wäre er direkt irgendwie geflohen aus einer schwulen Stripper-Crew. Hat so einen geilen Schnurri. Und er deutet wie Uncle Sam auf diesem Propagandaposter quasi direkt auf dich, den Trinkenden. Und hat dann auch noch Tattoos auf seinen Finger, den unteren Fingergliedern. Und zwar steht da glaube ich HBP, was aber nicht die Brauerei ist, denn die heißt Landgang Brauerei.
1: Ich, ich finde das interessant, wenn du dich gerade in der Analyse dieses Bilds verlierst. Und zweitens, was unterscheidet einen schwulen von einem heterosexuellen? Ist doch ist sein Körper, ne?
0: Der Blecher <lacht> Ja, es ist aufreizend, dass das es mich so leicht wuschig äh, macht. Weil es ja. dich anspricht, ja. Ja, offensichtlich. <lacht> Alles klar. Ja. Ich dachte, wahrscheinlich bin ich über das Seemannsklischee da gelandet. Keine Ahnung. Das kommt davon, wenn man einfach so frei assoziiert. Ja. Mhm. Schön. Eine schöne so Assoziationskette. Gefällt dir ja. das? Das ist, ein, das ist ein sensationelles Etikett. Das bleibt in Erinnerung. Ja. Hat auch einen Anker am Hals und das ist der Hammer. Das ist wirklich, das ist die Art von Absurdität, die ich auf meinem Bieretikett zu schätzen Und weiß. Und wie steht's mit der Etikett Geschmacksschere? Nee, wie gesagt, das, das kann man wirklich ganz gut ja. trinken. Es ist schon herb, aber es ist auch wässrig. Das,
2: Ach, <lacht>
1: schön.
0: es ne, gleicht sich aus. <lacht>
2: Ja, lieb, dass ihr fragt. Der Kaffee ist auch lecker. <lacht> fantastisches fantastisches Getränk. Ich habe in der Zwischenzeit mal einen Schluck vom Kaffee genommen und mir dabei die Kerze unter den Nasenflügel gestellt, um mal zu gucken, wie es ist, wenn beide Reize nicht mm. quasi gleichzeitig erreichen. Und es ist überraschend enttäuschend. Ich kann <lacht> scheinbar nicht zwei Dinge auf einmal in der Richtung wahrnehmen. Aber der Kaffee ist sehr lecker. Das wollte ich auch noch kurz
1: sagen. Und mich freut, mich freut das auch ehrlich. Ich finde klassischen, schönen, schwarzen mhm. Kaffee. Filterkaffee, Schön. das ist das das Getränk des Proletariats. Fairtrade, ja? du
0: hast Und, auch einen guten ja, Kaffee trade.
2: Ja. Herrlich. Danke. Hast du schon
0: mal <lacht> drüber nachgedacht,
2: äh, Aroma da reinzubringen? Äh, tatsächlich, ich höre ja durchaus diesen Podcast, auch wenn ich nicht darin auftauche und dann habe ich schon mitbekommen, du benutzt ja sehr gerne Milch als als Anreicherung mhm, dafür, äh, ganz besondere und das habe ich mir schon überlegt, aber noch nicht gemacht und aber wenn, dann würde ich mit Vanille nicht einsteigen, weil ich bin großer Fan von Vanille, ja ja ähm, und und ich kann mir vorstellen, dass das mir schmeckt, aber ich habe es noch ah, nicht gemacht. Das wäre doch auch mal, das
0: ist doch mal ein guter Vorsatz für 2020, hm, das nächste mhm. Mal so ein bisschen hier mir.
2: Ja, vielleicht. Ja, ich schreibe das gut, mal.
0: Hervorragend. So, jetzt, nachdem wir die Geduld der Zuhörer direkt im neuen Jahr überstrapaziert haben, können wir dann auch zum Ausblick auf das Jahr 2020 schreiten. Das ist eine dieser Folgen, da werden die Leute hinterher zum Lars gehen und sagen, danke für diese Kapitelmarke. So, wollen wir gleich äh, einsteigen und die die Standardfrage, die generische die Frage stellen und sagen, na auf welches Spiel und oder Spiele freut ihr euch denn am meisten? Hm. Wer ich möchte die Anfrage.
1: Ich, ich bleib da mal auf der, auf der Bank sitzen
2: und <lacht> überleg mir noch was. Habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, so ein Blödsinn. <lacht> dann dann ich reiße das jetzt einfach mal an mich, ich habe mir das jetzt auch nicht so, ich habe mir das nach Monaten tatsächlich sortiert aufgeschrieben, Spiele, die ich unbedingt nennen möchte und da sind ja schon mal naturgemäß eigentlich nur Titel dabei, die mich auch interessieren, aber ich sehe auch direkt Highlights, da muss ich zum Beispiel nennen, ich glaube, das ist so das Spiel, auf das ich mich mit am meisten freue oder vielleicht sogar am meisten, allerdings noch ohne konkretes Release-Datum und zwar Darkest Dungeon 2 der Nachfolger von diesem fantastischen Dungeon-Crawler, äh, in dem es darum geht, eine Abenteuergruppe in einen weitläufigen Dungeon zu führen und gegen Monster zu kämpfen und die dann aufzuleveln und die können auch sterben. Und das hat so einen ganz tollen Ansatz, der sich so um, um Emotionen und Angstzustände dreht, wenn nämlich diese Abenteurer in zu viel Stress geraten, wenn die zu viel Stress erleiden, dann kann es sein, dass sie durchdrehen und plötzlich so dauerhafte ähm, Mali erleiden. Und das macht das Ganze sehr spannend, es ist ein sehr schwieriges Spiel, sehr knackiges Spiel und da wird jetzt der Nachfolger, soll jetzt kommen dieses Jahr. Ja. Und auf das freue ich mich zum Beispiel sehr. Und ich habe das Gefühl, Darkest Dungeon spielt auf eurer beiden Festplatten nicht so eine Rolle, oder? Ich habe euch noch nie von diesem Spiel erzählt ähm, gehört.
1: Ich habe das als Let's Play mal, <lacht> so blöd das klingt, verfolgt, weil es wirkt auf mich als Spieler oh. unglaublich mühsam. Und äh, mhm. die Pro-Runde oder Pro-Run ist der Return of Investment, der Profit nicht so groß. Und das ist ein Spiel, wo man wirklich wie so ein Mühlstein dran schaben muss, um ans Ende zu kommen. Und das mag ich nicht so. Aber die Inszenierung der, das, die Gameplay-Variation, das ist ein Spiel, das ich aus der Ferne, ja, vom Seiten aus, ja, man kann ja auch Eishockey mhm. mögen, ohne Eishockey zu spielen, sehr, sehr, sehr genossen habe. So blöd das klingt. Intellektuell halt.
3: Mhm.
0: Bei mir ist es auf dem ewigen Pile of Shame immer weit oben. Das ist so einer von den Titeln, ah, die ja. ich immer gerne spielen möchte.
2: Und irgendwie kommt es nicht dazu. Es ist ja, unerklärlich. Ja. Was. Ich, vielleicht hilft es dir zu wissen. Ich meine, du weißt es ja selber, wenn du es verfolgt hast. Aber man kann das auch ganz schön portionieren. So man kann sich ja vornehmen, man startet das und macht einen einzigen Run durch so einen Dungeon. Das sind maximal zehn Minuten äh, mit ein paar Minuten Vorbereitung der verschiedenen Abenteurer. Und dann würde es mir zum Beispiel in der Situation helfen, dieses Ding mal ausprobieren, wenn ich genau weiß, ach cool, das kann man portionieren. Vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja das Argument, dass Gut, du es ja nicht vor allem auch wieder die Erinnerung gebraucht. Das ist so ein Titel, weißt du, den mm. da denke ich, ach,
0: das willst du mal spielen. Und dann ist meistens was aktuelleres gerade da, wo ich denke, ja, aber das ist ja, ja. vielleicht besser. Ne? Das ist auch vielleicht besser für den Podcast, ja. wenn du jetzt das spielst und du hast da hast du auch Lust drauf. Und dann spiele ich das und dann habe ich Darkest Dungeon wieder vergessen, bis zu einem dieser Momente, wo ich denke,
1: richtig, richtig, das wolltest du auch mal spielen. Ha. Ja. Und da wundert mich eh, dass du dich auf den zweiten Teil freust, denn dieses Rezept für Darkest Dungeon ist so relativ klar was wollen sie machen im zweiten Teil? More of the same? Wollen Sie, Wenn sie sich zu weit entfernen von ihrer Formel, dann gefällt es den Leuten und vielleicht dir auch wieder nicht. Und sie haben diesen einen Trick mit dem atmosphärischen, kutulischen, äh, Lovecraftschen Dungeon und dieser tollen Stimmung und dem tollen Erzähler halt schon einmal gebracht. Ich glaube, wenn das Pferd noch mal hüpft, mm. dann ist es vielleicht nicht mehr so cool. Ich warne dich da vor deiner eigenen Vorfreude. <lacht>
2: Das stimmt, das ist auch eine berechtigte Warnung, wie du ja auch sagst, ist das Spielprinzip, das haben sie jetzt hingeklatscht und gesagt, guck mal hier, und es funktioniert fantastisch. Meine Hoffnung ist, ich, ich, weiß auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie viel schon über den Nachfolger bekannt ist. Der Grafikstil soll sich scheinbar ein kleines bisschen ändern, was ich ein bisschen schade finde, weil dieses so, diese Mischung aus Comiczeichnung mit so einem realistischen Einschlag, den mag ich eigentlich sehr. Aber meine Hoffnung ist, dass sie vielleicht an dem Setting was verändern, dass es wirklich jetzt mal weggeht von diesem, ja, englisch-gotischen Schloss und Kaverne, und Höhlen und Sümpfen und vielleicht mal ein komplett anderes Setting wählt. Wie gut es funktionieren kann, zeigt tatsächlich ein anderes Spiel, dessen Namen ich leider jetzt vergessen habe, aber das ist so ein ist verschrien als Darkest Dungeon Klon. Es spielt im Weltraum und hat quasi eine komplett ja, vergleichbare, sehr ähnliche Spielmechanik. Und allein dadurch, dass sich das Setting so unterscheidet von dem, was man aus Darkest Dungeon kennt, macht das echt Spaß. So gegen Aliens und mit so Laserwaffen und mit ein paar neuen Regeln. Also, ich glaube, in der, in der Abwechslung, wenn man das Setting mal wechselt, da könnte dann noch so der Grund liegen für einen zweiten Teil. Da bin ich bin mal ich sehr spannend. gespannt. Auf jeden
0: Fall keine schlechte Wahl. Mein großes Problem mhm. war, ich hatte so immer die Wahl zwischen Titeln, wo alle sagen so, hä, also Cyberpunk oder Last of Us 2, sind schon Sachen, mhm. wo ich mir denke so, ja, da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Also ich habe so überlegt so, wenn ich mir die Liste der Titel anschaue, die 2020 zu erwarten sind, welches, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich denn am liebsten sofort anfangen und da stechen die zwei so ein bisschen hervor, wo ich gedacht habe, so ja gut, aber das ist ja das langweiligst Mögliche. Dann gibt es andere, die aber aus unterschiedlichen Gründen so Wackelkandidaten sind. Ich habe aus unerfindlichen Gründen ziemlich Bock diesen Flight Simulator zu spielen, weiß aber jetzt schon, dass ich wahrscheinlich erstens zu wenig Zeit habe dafür und zweitens wahrscheinlich dann da sitze und dann so denke so ah, mh, ah oh was macht das ah wieso, ah, ich, wieso bin ich abgestürzt na das, äh, zu viel Simulation ich weiß ich nicht. Ich habe so die Befürchtung, ich sehe wieder nur die Bilder. So ging es mir bei allen Flugsimulatoren in der Spielegeschichte. Ich sehe die Bilder und ich stelle mir vor, wie ich halt einfach so gemütlich und entspannt mit meinem Flugzeug irgendwelche Flughäfen ansteuere, wie ich fremde Städte aus der Luft bereise und in meinem Kopf ist das immer so geil. Und dann spiele ich es. Und auf einmal... Soll ich Instrumente überwachen und soll irgendwie ganz viel Zeug lernen und dann na, weiß noch nicht so genau. Und das andere Ding ist Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Und da habe ich halt einfach die Befürchtung, dass es nicht das Gefühl erzeugen wird, das der erste Teil erzeugt hat.
3: Mhm.
0: Das ist einfach so, ich, da, da muss ich mein internes Erwartungsmanagement, ist das schon angeworfen. Und ich habe automatisch, gehe ich davon aus, es wird mich
2: enttäuschen. <lacht> Ich habe Vampire the Masquerade, also ich habe von diesem ganzen Franchise, da oute ich mich jetzt mal, gar nichts gespielt. Also mir sagt das natürlich was, ich habe das auch so mitverfolgt, aber ich habe, das ging damals, da war ich auch noch ein bisschen jünger, ging das völlig an mir vorbei. Ich habe aber für Games da eine große Reportage geschrieben über jetzt das kommende Bloodlines 2 und durfte da dann auch viel mit den Entwicklern sprechen und und ein paar Leute aus dem Team interviewen und was ich da so gehört habe, das, vielleicht wird dich das ja auch beruhigen, André, das klang erstmal sehr vielversprechend. Klar, ich meine, das ist ein Interview, die wissen natürlich ganz genau, das lesen dann Leute und dann freuen die sich noch mehr drauf, aber haben die auch so Bilder gezeigt, wie sie da zweimal, dreimal jede Woche abends da sich in so einem riesengroßen Meetingraum versammeln und den alten Vampire-Teil spielen. Und die Neulinge im Team ganz am Anfang der Entwicklung durften dann so Fragen stellen, so, ja, wie war das denn damals? Und dann durften die, die vom alten Entwicklerteam noch mit dabei sind, so ein bisschen erzählen. Und ich habe so das Gefühl, die 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 wissen, welche Marke sie da in den Händen haben. Und und das klang alles sehr spannend und sehr gut. Also wie gesagt, das ist natürlich alles ein Interview. Ne? Man weiß ja dann, da werden auch viele Dinge so erzählt, wie sie vielleicht gar nicht so passiert sind. Aber wie Sie das so rübergebracht haben und auch die Bilder, die Sie ja wirklich gezeigt haben, das, da dachte ich mir so, oh, das, das sieht interessant aus. Ja, Mal das gespannt. ist halt, ich,
0: ich habe ja keinerlei Basis für diese Erwartung, außer dass man mhm. natürlich sowieso weiß, es ist selbst für diejenigen, die erwiesenermaßen schon mal eine richtig gute Geschichte geschrieben haben. Also Vampire Bloodlines ist deswegen so gut, weil das so unverschämt gut geschrieben war, unter anderem oder vielleicht auch vorwiegend. Und ähm, man kann sich aber dann trotzdem nicht darauf verlassen, dass das automatisch immer jedes Mal wieder ähm, der Fall sein wird. Dann ist es auch immer so ein Ding, ne, das erste Bloodlines als Nachfolger das war erstens ganz anders als den Vorgänger, der ja noch in so einer Top-Down-Perspektive gespielt wurde, das erste Bloodlines, äh, Entschuldigung, das erste Vampire, das ging super los in diesem Vergangenheitsabschnitt, das wechselte dann in die Gegenwart und wurde in seinem letzten Spielabschnitt auf einmal ziemlich meh. Und das heißt, das war eine ziemliche Überraschung, wie geil ich das fand. Jetzt ist es halt, jetzt sind die Vorzeichen theoretisch umgekehrt. Ne? Jetzt liebe ich den ersten, das erste Bloodlines und jetzt kommt ein Nachfolger. Und da verbinde mhm. ich halt einfach so viel mit, also auch so ein bisschen die Anmutung dieser Gothic-Spielwelt und wie gesagt die ganzen Entscheidungsmöglichkeiten, die Qualität der Dialoge, auch die, wie unterschiedlich sich dort unterschiedliche Klassen gespiegelt haben äh, in dem in dem Writing oder auch wie sie sich teilweise gespielt haben, also eines der wenigen gespielt, die ich tatsächlich auch mehrfach angefangen habe. Ich habe das vielleicht, weiß nicht, ob ich es wirklich mehrfach durchgespielt habe, aber auf jeden Fall mehrfach gespielt habe, was schon eine Ausnahme darstellt. Und all das zusammen führt dazu, dass erstmal es grundsätzlich einfach, glaube ich, schwierig sein wird, auch alleine nach so vielen Jahren das nochmal irgendwo wieder einzufangen. Und es ist halt einfach, wie gesagt, so. Ich, gehe jetzt immer erstmal davon aus, und, ja, wer weiß, keine mhm. Ahnung, ob das wohl gut geht und so. Ich lasse mich da lieber positiv überraschen und gehe aber erstmal da verhaltenskeptisch an diese Sache ich. ran.
1: Ich finde auch, dass also gerade Rollenspieleprojekte sind extrem schwierig auf den Punkt zu treffen. Da sind so viele Komponenten, die den Spielern so wichtig sind in unterschiedlicher Gewichtung, dass es echt schwierig ist. Selbst Bioware tut sich in letzter Zeit schwer. Wir haben so Spiele auch sowas wie ein, wie ein Greedfall, das in Jochen echt gefallen hat, aber das eben auch echte Schwächen hatte. Oder sowas wie ein Vampir, was echt gut gemeint war, was eben auch vom von der Vorberichterstattung und von den Absichten und Ideen der Autoren da wirklich super interessant war, weil das einfach nicht äh, im Gameplay letztendlich nicht halten konnte. Und das, da bin ich bei solchen Spielen viel, viel, viel vorsichtiger als bei Spielen, von denen ich jetzt schon weiß, dass ich sie spielen werde, weil ich genau weiß, dass sie für mich funktionieren. So ein Doom Eternal. Das werde ich spielen, das wird funktionieren. Mhm. Ich werde höchstwahrscheinlich auch das neue Watch Dogs spielen von Ubisoft, weil ich da wirklich so blöd das klingt, relativ äh, gut abschätzen kann, dass mich da ein solides Open-World-Spiel erwartet mit vielleicht sogar ein bisschen, einer äh, ne, ne gewissen bissigen Würze, dass äh, so blöd das klingt. Hier bleibe ich bei meinen Leisten.
3: Ja.
0: <lacht> oh, Zustimmung bei Doom, also da glaube ich auch, dass das eine Bank sein dürfte bei Watch Dogs Legion. Mhm bin ich extrem unsicher. Auch mit der Verschiebung jetzt nochmal. Okay, es haben viele verschoben, wahrscheinlich auch ein bisschen näher an den Next-Gen-Release ranzurücken. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das wirkt wie eines von diesen diesen Dingern, wo der Publisher selber so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie bei einem Film, der er ja viele Reshoots angeordnet Aha. bekommt und wo du schon so ein bisschen ahnst, dass dann bei den Testvorführungen irgendwas ganz schrecklich schief gelaufen ist und deswegen wird das Ende dreimal neu gedreht. Diesen Eindruck macht ein bisschen Legion. Das macht es aber umgekehrt für mich nur interessanter. Genau. Also die ganze Prämisse von dem Legion mit diesem kannst du einfach jeden spielen, das klingt so, als ob es eigentlich die Story so quasi zum Scheitern verurteilt. Bin mal gespannt, wie sie das lösen. Ähm, auch mit der Vision eines London, in dem nach dem Brexit alles den Bach untergegangen ist, ist ja jetzt aktueller denn je, da bin ich jetzt schon ja. fasziniert, wie sie es schaffen werden, diese interessante Prämisse hinterher im Spiel so zu verwässern, dass sie ihrem wir sind aber völlig unpolitisch mantra wieder treu bleiben können. <lacht> ja. Die Enttäuschung äh, will ich will ich auch quasi an eigener Haut erfahren mhm. dürfen. Ja. Ähm, es ist interessant, aber da habe ich auch ey, und deswegen ein werde ich spielen.
1: Im, im, Im Glück, im besten Fall habe ich ein gutes Open-World-Spiel, was ich Ubisoft zutraue. Im schlimmsten Fall eine äußerst interessantes, äh, gescheitertes Projekt, eine eine grandiose Idee, die vor die Hunde geht. Sowas wie Far Cry New Dawn will ich nie wieder spielen. So ein by Numbers Open-World-Spiel äh, von Ubisoft und generell habe ich jetzt von dem Genre die letzten Jahre ein bisschen die Nase voll Habe hab sie auch ein bisschen gemieden die Open-World-Spiele. Und das ist eins von den Nächstes Jahr, wo ich mir denke, ja, das, das spielste, das was spielste, wie ist,
0: also ja. ist es denn dann?
2: Ja, oder sorry, Tom, wolltest du was zu Watchdog sagen? Nö, ach ich vielleicht nur kurz ich viel habe ich dazu nicht beizutragen, weil Watchdog steht nicht mal auf meiner Liste, äh, was jetzt klingt irgendwie nach einer super krassen Ansage, es steht nicht auf meinem berühmten Google Doc Ausblick 2020. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe keine Kraft für dieses Franchise mehr. Andrea <lacht> hat schon gesagt, warum. Es ist dieses ich, ich kann es einfach nicht mehr dieses dieses sich hinstellen vor einen politischen Backdrop in, in dem Fall Brexit und dann alles daran setzen, in ein politisch vermeintlich neutrales Fahrtwasser zu kommen. Ich kann es nicht mehr mehr. Ich, ich kann das wirklich nicht mehr. Ich werde die Artikel dazu mit Sicherheit interessiert lesen. Ich werde es natürlich auch aus, ich meine, aus Arbeitsgründen quasi verfolgen, aber ich habe keine Kraft mehr, da selber zu spielen. Das ist einfach so, das ist das ist nichts. Ich kann das nicht. Das ist wie Zahnpasta ohne Geschmack so. Es erfüllt den Zweck irgendwie, aber es macht keinen Aha, Spaß. Ah, die
0: Aktivkohle unter den Spielen sozusagen. Ja.
2: <lacht> wie ist es denn
0: hier, Sebastian, was ist denn dann mit der so zumindest erwartet man es so ein bisschen der Assassin's Creed Odyssey Total Conversion dem Gods and Monsters das ja schon im Februar
1: erscheinen soll das wurde doch auch verschoben
0: echt das wurde auch mhm. noch mal noch weiter verschoben
1: ja das kommt nicht mehr in dem im, im ersten äh, in diesem Geschäftsjahr was Ende Juni glaube ich endet oder im, im Ende März das hatte Ubisoft rausverschoben aus dem aktuellen Fiskaljahr weswegen und die Ubisoft Aktie mit, mit einer krassen Gewinn, Umsatzreduzierung erwartbar ähm auch bis bisschen abgestürzt ist, da wurden ja einige Dinge verschoben, auch das Rainbow Six Quarantine. Und mhm. äh, deswegen rechne ich nicht damit noch 2020. Vielleicht kommt es noch 2020, aber dazu gibt es auch so wenige Informationen. Ubisoft hat wahrscheinlich auch selber gerade gemerkt, oh, so unsere Formel einfach nur schnellstmöglich wiederholen ist vielleicht auch nicht die gute Idee. Das passt schon. Der Konzern wirkt für mich angenehm vorsichtig, was die zukünftigen Pläne angeht und durchaus bereit, kurz- und mittelfristig irgendwelche Umsatzeinbuße und eine Verringerung des Aktienkurses in Kauf zu nehmen. Das ist interessant, aber ich rechne nicht mehr damit, dass dieses Jahr allzu viel kommt. Deswegen. Wenn
0: die, wenn die das Gods und Monsters noch weiter nach hinten geschoben haben, wie eindeutig waren denn bislang die Hinweise auf ein neues Assassin's Creed in diesem Jahr, weil Boah. wenn Watch Dogs und das and Monsters erscheint,
1: dann wäre es eine gute Frage. Das, das habe ich nicht weiter verfolgt, weil die Assassin's Creed Reihe, die ist wirklich bei mir in, inzwischen in den Hafen des Desinteresses eingefahren und hat da vor aber, Anker aber, ist aber, da vor
2: Anker aber, gegangen.
0: Was soll doch die Wikinger geben? Die Wikinger finde ich cool. I don't give ja, a shit. Genau.
2: Aber ich die Wikinger. <lacht> da, kann ich, da kann ich kurz was sagen äh, offiziell gibt es dazu, habe ich auch schon lange Zeit nichts mehr gehört, aber ähm, auf Reddit momentan hat die, 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 die Abstände von, von neuen Gerüchten, die dort gestreut werden extrem zugenommen, was ja erstmal nichts heißt aber ich kann mir vorstellen, dass diese vielen Gerüchte irgendwann dafür sorgen werden, dass mal eine offizielle Reaktion kommt, aber bisher gibt es vor allem ganz viele Gerüchte zu den Storys, äh, zu, den, zu den spielbaren Charakteren, vielleicht sogar im Plural zu den Settings, da gibt es viele, viele Gerüchte aber noch keine offizielle Einordnung seit Monaten. Ja, ich habe auch immer nur
0: die Gerüchte gesehen, hier Assassin's Creed, Kingdom, bla und sonst irgendwas. Genau. Aber Wikinger fände ich geil. Also auch, ähm, ne, dann können sie natürlich wieder Schiffe reinbringen, sie können vielleicht ein bisschen auch wieder die Areale, also mehrere, mehrere kleinere Areale statt einem riesigen oder sowas. Hat mir immer sehr gut gefallen, wenn Assassin's Creed das gemacht hat, seit halt Black Flag. Und Wikinger, wenn die das, wenn die das vernünftig an gehen, und sich, das machen ja alle großen Spielehersteller sehr gern, einfach an aktuellen popkulturellen Einflüssen, sprich an Vikings, der Fernsehserie, orientieren. Das könnte tatsächlich geil werden, muss ich sagen.
2: Ja, wobei also, also ich freue mich auch sehr drauf, ich mag das Franchise nach wie vor sehr, ähm, aber ich der mein erster Gedanke war sofort, oje, keine, keine Marmon in Großstädte mehr, in denen man herumklettern kann, denn das wird damit ja ausgeschlossen. Ähm dann hast du halt diese diese relativ großen Siedlungen, die vor allem Holzbauweise haben, da kann man auch herumklettern, aber das ist natürlich ein ganz anderer Anblick, als wenn du im antiken Griechenland oder in Ägypten unterwegs bist. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn auch eine schöne Landschaft kann ja kann ja entzücken. Ich bin aber sehr gespannt, inwiefern sie wieder die Mythologie in die Spielwelt einweben werden, denn die letzten beiden Assassin's Creeds haben ja, da finde ich, ganz spannende Experimente gemacht und gesagt, guck mal, wir, wir geben so ein bisschen den Anschein von, unsere Welt ist historisch, also die Leute, die dort leben, sind irgendwie historisch verbürgt und die sind da echte Menschen, aber dazwischen gibt es immer so Momente, wo plötzlich irgendwelche mythischen Monster auftauchen, wo man über, über Überreste von irgendwelchen mythischen Heldentaten äh, stolpert und die Entwickler haben das ganz spannend erklärt und gesagt, ja guckt mal, für die Menschen damals war das ja Realität, die haben daran geglaubt und für die war, war Herakles eine historische Figur, die irgendwann mal was gemacht hat und wenn sie das, und das finde ich einen super spannenden Ansatz und äh, wenn sie das auf diese nordische Mythologie übertragen, das wäre mal spannend, das wäre so ein ganz neuer Zugang zu diesem Setting, so ein ähnlichen wie ein Hellblade auch gemacht hat, wo, wo ja auch so eine ähnliche Prämisse angesetzt wurde, dass man gesagt hat, hier sieht alles irgendwie echt und historisch aus und dazwischen hüpfen halt diese mythischen Monster rum, ähm, weil eben Senua dran glaubt und das fände ich super spannend. Also da da sind ganz viele Dinge, wo ich gespannt bin, wie sie die Antworten drauf finden werden. Ja,
0: Da gibt es ja auch schon entsprechende Gerüchte zu, dass da eine Weltenschlange und gibt es auch einen Weltenbaum, irgendein großer Baum soll auch vorkommen. Ja. Hm. Naja, egal, wir sollten nicht zu viel Zeit damit verbringen, über das äh, wirklich nur gerüchtelte Assassin's Creed zu, zu äh, hier theoretisieren, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht ist das ja sogar ein gutes Zeichen für das Gods and Monsters, wenn die das weiter nach hinten schieben, weil sie dann vielleicht sogar das Zutrauen haben, dass das nicht einfach nur so ein Zwischending mal schnell rausschmeißen, damit das Quartalsergebnis stimmt, ist, sondern dass das vielleicht tatsächlich die Beine hat, äh, um ein bisschen auf eigenen Füßen zu stehen. Also, dass das kein, äh, wie heißt es, Far Cry-Dinosaurier-Dings, die...
2: Na, das war aber gut. Prime. Ja, genau sowas. Das war ein fantastisches Spiel. Entschuldigung? Ich nie gespielt. ist. Leumund ja. das Spiel ja.
0: sagt etwas anderes. Ja,
2: Leumund, aber wir haben doch eigene ja, du, Köpfe. Nur weil du ja aber du,
0: türkisch,
1: <lacht> äh, weil, weil dir die wurde wieder Geschichte präsentiert, ne? Da bist du da hast Authentizität nein, nein. gesehen, ne? Und hier, oh, nein. die Megafauna. Ah! <lacht> ja, vor allem
0: so
2: Steinzeit und Authentizität <lacht> ja, da, gibt es ja bestimmt. So, ich werfe mal noch ein anderes Spiel, wenn ich darf, in die Runde. Ein Spiel, auf das ich mich dieses Jahr sehr freue. Ähm, vielleicht habt ihr das ja auch auf dem Schirm. Würde mich freuen, wenn nicht spätestens ab jetzt. Und zwar heißt das 12 Minutes. Ja, das war ähm, ja auf der Liste. Mmh. Sehr schön. Gepublished wird das von Annapurna Interactive. Entwickelt von Luis Antonio. Ein Spiel, das sich um einen Mann dreht, der in einer Zeitschleife von exakt 12 Minuten gefangen ist. Hatte einen fantastischen Trailer. Ich glaube, auf der letztjährigen E3. Ja. Kann das sein? Ja, genau. Und dieser Trailer hat mich so begeistert, dass ich ihn da sogar aus dem Affekt meiner damaligen Ex-Freundin geschickt hat, die nichts mit Spielen am Hut hat und so sehr hat mich der vom Stuhl gerissen, weil ich dachte, oh mein Gott, das muss ich allen Menschen in meinem Leben zeigen, weil ich wirklich, das hat so viele Dinge bei mir gedrückt, wo ich gemerkt habe, darauf freue ich mich. Allein diese Idee mit der Zeitschleife, dass es immer wieder von vorne beginnt und man lange, lange nicht weiß, was hier eigentlich abgeht, ähm, dann dieses Kammerspiel-Ding, dass man so von top down auf diese Szenen runterschaut, in denen sich immer wieder was anderes abspielt und dann so im, im, im minimalen Rahmen, den Dinge verändern kann. Dann, dass es so eine Art Rätselspiel ist und man verstehen muss, warum gibt es diese Zeitschleife und wer ist dieser Mann eigentlich, den man da spielt? Was ist da eigentlich passiert? So viele Dinge, die mich daran faszinieren. Das soll irgendwann 2020 erscheinen. Das ist zumindest das, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Und darauf freue ich mich sehr. Tolles Spiel, hoffentlich. Ja, dieser Trailer, das
0: war auch einer von denen, die wir damals im Nachgang der E3 besonders hervorgehoben haben. Das ist tatsächlich faszinierend. Klingt halt auch wie eine Idee, wo man gleich denkt, so, ja, geil, ne? so diese Zeitschleifen-Idee mhm. und so kennt man aus dem Film, wurde in Spielen noch nicht so viel gemacht und vor allem nicht so schön und so eng gekapselt, dass es da auf das Wesentliche auch runterdestilliert wird. Und ist zumindest extrem vielversprechend, dieser G Gedanke. Ne? Und weil es auch so eine Verschränkung aus Erzählung und Gameplay ist, also es ist ja Gameplay-technisch insofern schon mal wirksam, dass das sozusagen ein Zeitlimit darstellt. Und mhm. man stellt sich zumindest vor, dass das ein ziemlich cooles Ergebnis haben kann.
2: Ja. Das ist echt so ein Spiel, davon habe ich nicht viele in letzter Zeit gehabt, die ich so. Die starte ich und dann ist das eine Weile noch im Hauptmenü und dann mache ich mir noch einen Kaffee oder einen Kakao und und ziehe die, die Jalousien runter und zünde mir eine Kerze an, so, so mit diesem Vorspiel, so dieses vorfreuden vorspiel das, Doch, 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 das ist das ist eines so von diesen Spielen,
1: darauf freue ich mich. Sehr. Ich, 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 ich traue dem Braten nicht, das hat eine fantastische Prämisse, ich bin ein Sucker für Zeitloop-Geschichten, quäle mich übrigens gerade durch äh, Mother of Learning. Das ist das erste Mal, dass ich praktisch ein Hobbyprojekt lese auf Englisch. Das ist schon seit Jahren am Machen. Das hat über 100 Kapitel. Da geht es auch um einen Zeitloop. Es ist mittelmäßig, aber ich lese es, weil Zeitloops triggern mich und ich muss es dann konsumieren. Und deswegen hat mich das Spiel eigentlich schon. Der Trailer sieht so geil aus, aber die Chance ist so groß, dass es keinen Spaß macht. <lacht> Das weiß ich eine Prämisse ist geil, ich hätte das gerne als Film in irgendeiner Form, aber da noch ein Spiel drum zu bauen, das für mich als Spieler auch noch Spaß macht und äh, Adventures haben ohnehin die Angewohnheit, mich mit ihren Mechaniken und ihren Rätseln zu enttäuschen und diesem Hotspot abgegrase und diesem Trial and Error, ich bin so gespannt, ob das äh, ob das überhaupt funktioniert am Ende und ich, ich riskiere die Vorfreude nicht, ja, da ist die Fallhöhe zu groß, ich zwinge mich da äh, skeptisch zu bleiben, absichtlich, ja? um mich mhm. zu schützen.
0: Das Erwartungsmanagement, immer ja. wichtig. Ja? Richtig. Sei es bei Vampire oder bei 12 Minutes. Ich finde das interessanter als Spiel, als ich es als Film finden würde. Also da das macht mhm. mich gerade neugierig, wie das umgesetzt wird. In meinem Kopf habe ich da Assoziationen mit dem Anfang und einzig wirklich richtig guten Bestandteil von Fahrenheit, also dem David Cage Frühwerk, mhm. wo man ähm, mhm. ja erst in der Rolle des vermeintlichen oder des unschuldig beschuldigten Täters, ja, diesen Mord in einer Gaststätten, Toilette glaube ich, spielt äh, oder beziehungsweise der Beweise vernichten muss und danach die Polizistin, die mhm. an diesem Tatort ermittelt und so dieses Durchlaufen der gleichen Szene nochmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln hier eben geprägt dadurch, dass dann halt eben dein Vorwissen aus einem vorherigen Durchgang nochmal wirksam wird das, ich fand das damals schon geil und deswegen stelle ich mir vor, dass ich das dieses Mal in dieser Interpretation
1: auch geil finde. Ja, Kammerspiele sind egal, die bevorzuge ich auch bei Filmen und so weiter. Ich mag wenig Personal und begrenzter Raum, ja, Leute in einem Zug ja, und irgendwas passiert oder in einem Haus und, ja, kommt jemand zu Tode, das mag ich als, äh, als Fiktion so gern, als Spiel, mein Gott, es gibt ja dieses, äh, sexy Brutal, was sich genau darum kümmert, spricht mich nicht an. Und in dem Fall auch, ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich würde mich freuen für euch vor allen Dingen, wenn das am Ende wirklich ein Treffer wird, ähm, bin da einfach nur Skeptisch und, und gespannt hm. und unschlüssig. Nee,
0: das also da bin ich auch, ich bin super
1: gespannt drauf. Ich kann ein Spiel, mhm. ja, nee, nee, dann würde nee, ich nee. jetzt ein Spiel nennen, da, wo auch eins auf der Liste der Spiele, die ich definitiv spielen werde nächstes Jahr. Und das ist ein, praktisch die Gegenthese dazu. Und zwar ist das Tripwires man Eater das äh, auf dem PC nur über Epic Games Store mhm. vertriebene Spiel, in dem man einen Hai spielt, der Leute frisst, äh, Fischer in der Luft zerfetzt, Upgrades sammelt ist ziemlicher Bullshit. Es sieht total blöde aus. Und auch nicht wirklich gut im Sinne von, das ist keine AAA Unterhaltung. Aber das ist der so es spricht mich an in seiner Dummheit der gameplay Prämisse, In dem Spritzen des Blutes und in der Fantasy-Einheit zu spielen. Motherfuck, Ja fantastisch, das werde ich spielen. Ich glaube, weiß nicht, ob ich es durchspielen werde, aber ich spielen werde ich es. Ich werde mir das Geld erquengeln aus unserer Firmenkasse, ja, aus dem The Pot Säckel. dann werden wir es uns
2: kaufen, runterladen und ich werde es anspielen und ähm, Punkt. <lacht> also es, es, ich habe mir es auch gerade nochmal angeguckt, ich, es berührt bei mir auch, also ich kann diese Vorfreude sehr gut verstehen, es berührt bei mir so einen ganz spannenden Punkt und zwar erinnert ihr euch noch an Spore? In Spore gab es einen Abschnitt des Spielerlebnisses, in dem man als so ein mhm. Mini-Organismus ganz am Anfang andere Mini-Organismen man die kleiner sind, fressen muss. Und das hat mir mit Abstand am meisten an diesem Spiel äh, gefallen und auch am meisten Spaß gemacht. Und ich wünschte mir, Man Eater würde einen ähnlichen Schritt gehen, dass man quasi eine Weile Menschen ist, erst die kleineren und dann die größeren, wenn man selber groß wird. Das klingt jetzt ja. ziemlich morbide, merke ich gerade, aber so meine ich das gar nicht. Also man, man frisst Menschen und dann kommt irgendwann dieser Punkt der Evolution, dass man sagen kann, jetzt gehe ich als Hai an Land. Das wäre cool. also wenn es so so eine so eine komische Komponente noch dazu bekommt und dann kann man den Hai als Koproduktion also mit The Asylum ja, das wäre mein Wunsch. Aber sonst glaube ich, na, weiß nicht. Vielleicht ist das ja das Endgame, das Geheime. Ja. Spoiler ja, das oder so. Geheime Endgame. Also der, der Produktionsfirma von
0: Klassikern wie Sharknado für die Uneingeweihten da draußen. Ich habe ja. leider schon ein bisschen mir die Zähne abgestoßen an vorherigen Inkarnationen von. Oh, ich spiele den Hai. Einmal oh. gab es ja dieses Spiel zu der weiße Hai. Okay. War scheiße. Und dann gab es noch dieses Multiplayer Spiel, wo die eine Seite spielte die Taucher und die andere spielte. Stimmt, die Stimmt, Da war sowas ich weiß nicht ja, mehr, wie das hieß. Ah.
1: Das war auch scheiße. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es echt nicht so gut ist insgesamt, ja. aber ich will es halt spielen. Ich habe ich habe mir da noch nicht die Zähne ausgebissen.
0: Also, wenn es dann da ist, werde ich bestimmt auch reinspielen wollen. Also in Neugier weckt es auf jeden Fall. Und ich meine Tripwire ist immerhin ein Entwicklungsstudio, dem man zutrauen würde, dass das Ding überdurchschnittlich für ein Highspiel wird. Für
2: ein Highspiel, ja. Ja, für ein Highspiel, das würde ich auch sagen, ja.
0: Bestes Highspiel ever könnte es werden. Ne, die Messlatte ist nicht allzu hoch gelegt. Insofern mal schauen. Ist auf jeden
1: Fall natürlich irgendwie irgendwie ist es eine geile Prämisse, weißt genau. du? Spiel den High. Ist, ich meine, ne, wer will das nicht ist, den Highspiel? Das ist doch was, was ich auch von einem Videospiel erwarte oder von der Spielebranche übers Jahr, dass mir jemand mit so einer Prämisse kommt, mit so einer einen Satz Spielidee hier, äh, spiel den Hai. Komm, friss, Leute, mach Bode platt. Das ist, das will ich haben. Ach. Ich will ab und zu einfach sowas mit sowas konfrontiert werden und das erwarte ich einfach. Es kann nicht immer alles Open World. Eine historisch inspirierte Fantasie. äh, bla, 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 bla Heldenreise.
2: Warum wird deine Stimme da so komisch, wenn du es toll <lacht> ich, ich wollte so wie der Trailer
1: sprechen, habe ich jetzt nicht gemacht. Das war jetzt alles gegen dich.
2: Ach so. Ja, aber guck mal hier, da kann ich direkt, falls ihr nicht was zu dem noch sagen wollt, eine Empfehlung, die darauf aufbaut, auch für das Jahr ah. 2020, die mal so ein bisschen die den Tellerrand umdreht. nee, Quatsch, da passiert ja nicht viel, den, den Tisch wendet. Und zwar, das Spiel heißt Carrion. Mm. Weiß nicht, ob ihr das auf mhm. dem Schirm habt, das ist, wird von Devolver gepublished und da spielt man ein Monster, das aus einem Laboratorium ausgebrochen ist und man muss versuchen, es ist so ein Sidescroller, durch so, ja, durch verschiedene Level durchzukommen und Forscher umzubringen und quasi in den Ausgang zu kommen. Und das ist ja, so ähnlich wie dieses High-Spiel, dass man mal die andere Seite spielt. Und das finde ich auch ganz spannend. Das nur mal so, vielleicht für den Wunschzettel Carrion C-A-R-R-I-O-N, kann man sich mal angucken, darauf bin ich auch neugierig. So ein kleines, so ein kleines Spiel, das mal mit einem interess interessanten Blick auf die Dinge äh, losstartet. Da gibt es sogar eine Demo bereits auf Steam oder gab es? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ah, ich sehe gerade keine, aber vielleicht irgendwo.
1: Ja, das war zeitlich begrenzt im Rahmen von irgendeinem Ach, von ja, irgendein Blödsinn. War das
2: was wir bei, De Devolver hatte
0: ja wieder dieses, äh, wie soll man das nennen, Satire-Video, was als ja. Pressekonferenz durchging und da gab es ja da auch die Szene, wo aus dem Typen dann die ganzen Tentakel rausbrachen und das war ja dann für mhm. Kevin. Da haben wir damals auch gesagt, sieht schon irgendwie geil aus, sah aber auch irgendwie sehr chaotisch aus. So, mhm. jetzt im Nachgang muss ich sagen, habe ich so ein bisschen nach My Friend Pedro, so ein bisschen so die Befürchtung, dass ich hinterher wieder da sitzt. Ja, kein schlechtes Spiel, aber die die Fantasie, die das in meinem Kopf auslöst, das Kopfkino, das dabei angeworfen wird und die eigentliche Spielerfahrung gehen dann wieder auseinander.
2: Ja, das ist für mich so ein so ein Ladebildschirmspiel, wenn ich ein anderes Spiel gerade anhabe, das einen langen Ladebildschirm hat oder irgendwie gerade installiert wird oder so und das ist dann für die Zwischenzeit. Ich glaube, das ist ganz Dafür ist es sehr gut, hoffentlich. Ja. Ich habe auch noch, ich habe noch eins, das ist
0: äh, jetzt nichts irrsinnig überraschend ist, aber da freue ich mich sehr drauf und zwar Hollow Knight Silk Song. Es sollte ja ursprünglich mal ein Add-on werden und dem Vernehmen nach wird es jetzt ein richtiger zweiter Teil zu Hollow Knight und Hollow Knight war ziemlich geil und alles, was sie mir da an Nachschub liefern können, wird dankbar in Empfang genommen und in den André Peschke Metroidvania Verwertungsmechanismus zugeführt. <lacht> Weil das jetzt natürlich jetzt mit dem Genrebegriff nicht hinreichend sozusagen erschlagen ist. Aber Hollow Knight, wer das nicht mehr kennt, das war dieses Spiel, da spielt man diesen Kleinen gehörnten Ritter, der sich durch dieses verlassene Käferkönigreich kämpfen musste. Das hatte so einen leichten Dark Souls Touch, das hatte so einen Metroidvania-Einschlag, es hatte einen fantastischen Grafikstil, 2D-Seitenansicht, äh, Monster bekämpfen, Welt erforschen, kryptische Lore-Texte lesen, äh, super Atmosphäre sehr, sehr cooles, ausgefeiltes, anspruchsvolles Gameplay. Und das ist halt einfach so eines von den Dingern, wo ich mir gedacht habe, damals so, das ist schon, das ist so gut, davon würde ich mehr konsumieren wollen. Und jetzt wird halt einfach quasi der Nachschlag geliefert.
1: Ja, gut gut und you sage ich dazu. Schön, wenn man etwas mag. Und, <lacht> ähm, und in dem Fall, glaube ich, ist es auch nicht so ein One-Trick-Pony, wie, wie ich jetzt das vielleicht bei Darkest Dungeon sehe, sondern das Ding ist, glaube ich, mhm. eine, eine durchaus gute Fortsetzung, weil es einfach Bedarf gibt und weil das einfach in dem Genre ist. Genauso wie das neue Ori und wie and the, wie heißt it, the, Wisp and the uh, Willow of the Wisp. Ja. Oder the, oder? Genau, das, das ist auch jetzt nichts, was ich persönlich mhm. gespielt habe. Das müsste ich auch irgendwann mal nachholen, wenn ich jemals mal ein Pile of Shame anfassen würde. Aber ich weiß, dass das erste Ori fantastisch war und das zweite wird sicher auch sehr gut und das, das läuft, das passt, ist gut. Das sind so diese ich ich gönn's den Leuten Fortsetzungen und Spiele, die dieses Jahr über erscheinen. Das finde ich ganz schön und interessant, dass wir uns auch relativ gut jetzt von den ganzen Triple spielen fernhalten bis jetzt, obwohl es da auch welche gibt, auf die ich regelrecht ein bisschen Vorfreude vor empfinde.
2: Ja, magst du mal eins verraten? Zwei
1: zwei Spiele, weiß ich. Dieses Jahr ist ja für mich dann das Jahr, wo ich nach Japan reisen werde. Da bin ich natürlich sehr auf Ghost of Tsushima gespannt. Das in Japan spielende ähm, oh ja. Open-World-Spiel von, äh, war das Sucker Punch oder Insomniac? Das war Sucker Punch. Die Leute, die auch Infamous gemacht haben. Und diese, wie, diese Fantasy habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gespielt in einem guten Open-World-Spiel. Also die, die Zeit der Samurai, um 1000 nach Christus zur Zeit der mongolischen Invasion in Japan, sieht sich ja geil aus. Die ersten Trailer und Gameplay-Szenen treffen vom Stil her genau die Fantasie, die ich bei so einem Spiel suche. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf und habe auch wenig Sorge, dass das schief geht. Zum anderen das neue Yakuza-Spiel. Weil Yakuza ist für mich immer so eine Spielerei, zu der kehre ich immer wieder sehr gern zurück, weil es eben eine wie wie ein kleiner Urlaub ist. Und wenn ich dann in Japan gewesen sein werde, dann habe ich es irgendwann hinter mir und da kann ich mir da wieder mein Fernweh stillen. Und das neue Yakuza macht halt einen schon einen krassen Sprung auf der einen Seite finde ich gut, dass die Serie sich verändert, da sie auf ausgedrehtem Faden unterwegs ist. Die ist formelhaft wie die Angst, sie hat Asset Recycling ohne Ende, von einem Spiel bis zum nächsten. Ähm, man merkt im Spiel an, dass es eigentlich kein hohes Budget hat und der Spielerei, trotzdem ist sie fantastisch. Aber ich habe es genug, Yakuza-Spiele der alten Machart gesehen und das Neue ist ein rundenbasiertes Spiel. Man prügelt sich immer noch mit Gangstern auf der Straße, bloß eben nicht mehr in Echtzeit, sondern ähm, wie in so einem runden Rollenspiel-Kampfsystem, das kann gnadenlos schiefgehen und gleichzeitig machen sie einen großen Storyschnitt, etablieren neue Charaktere. Es kann auch gnadenlos schiefgehen. Der neue Charakter ist mir nicht sympathisch. Ja, ich bin jetzt konditioniert auf den absoluten White Knight, auf die männliche Mary Sue, Kazuma Kiryu. Und jetzt ist da plötzlich dieser andere Typ mit geradezu einer Afro-Frisur und seinem seltsamen roten Anzug, der mir von Herzen unsympathisch ist. Und doch, dieses Spiel... Ich bin super neugierig drauf, schon weil es äh,
2: die aktuelle Videospiel-Inkarnation der japanischen Innenstadt bieten wird. Das wird fantastisch. <lacht> ja, also bei mir möchte sich einfach keine Aufregung einstellen. <lacht> ich nehme so zu, ja. Ich würde das so gerne mir mal angucken, diese ganzen Yakuza-Spiele. Aber ach, vielleicht brauche ich noch ein paar Kontakte mit Aha. dir, Sebastian. Noch ein paar, ein paar, ein paar Diskussionen und ein paar, ein paar Gespräche und vielleicht lande ich dann mal in dieser Welt. Du brauchst bloß mal ganz diskret äh, ein, ein gewisses Spiel zugeschoben. Äh? <lacht> ja, vielleicht, ne? Vielleicht. Ich, ich warte auf diesen Moment, wo ich wirklich denke, oh, da bin ich jetzt neugierig drauf, aber es ist bisher so. Äh. Irgendwann steht jetzt ja. ja, was dann da mit so einem Trenchcoat, ja. Und mhm. das, was mich, ich finde bei den, was ich bei
0: Yakuza einmal so ein bisschen abschreckend finde, zumindest so auch von dem, was Sepp Bastian immer so ein bisschen darüber erzählt hat, war, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt einen aktuellen Yakuza-Teil spiele, ist mhm. es so, als ob ich bei der fünften Staffel in einer Serie einsteige. Ja,
1: ist es. Ja, das ist halt was, das fuckt mich total ab. Da ist vielleicht auch der, Sch ja, da ist der Schnitt im neuen, im neuen Spiel dann vielleicht auch tatsächlich eine gute Sache weil man dann neu anfängt, aber andererseits ist es dann auch, jetzt, sobald die Story in den Yakuza-Spielen einmal in Fahrt gerät, ist das die Story. Natürlich gibt es Bezüge und Hintergründe, aber die sind in den einzelnen Spielen erfreulicherweise nicht ganz so wichtig. Und das große Ganze zu verstehen, sollte man sich natürlich größtenteils kennen oder man quält sich durch die ewig langen Zusammenschnitte von Cutscenes der vorherigen Spiele, die meistens im Gepäck der späteren Teile dabei sind. Jakarta Zero ist natürlich als Well als Fre ein fantastischer Einstieg und eines der besten Spiele der Serie. Also da gibt's Möglichkeiten. In keinem Falle sollte einen das davon abhalten, das zu spielen. Es ist definitiv eine Reihe, die einen Geschmäckler hat, die man mögen lernen muss und die vielleicht echt nichts für wirklich jeden Spieler ist, aber ich ich schätze sie so, so, so sehr. Ah. <lacht> ich bin so gespannt, was mit dem neuen Spiel wirkt, ob das klappt. Ah, Das wird fantastisch. Was ist denn hier mit äh,
2: mit den Echtzeitstrategiespielen? Dom. Echtzeit ja, schön, dass du sagst. Perfekt. Ja. ja, guck doch mal. Ich habe schon gewartet, wie ich jetzt die Brücke schlage. <lacht> Aber vielleicht, ja, ich, ich mache mal ganz ohne Brücke. Ach du Liebes, der hat mir gerade ein Kater auf die Schulter. Oppala. Ja, ich habe hier tatsächlich zwei, sehe ich gerade in der Liste. Ne, drei sogar. Ich nehme mal den Titel, der mir auch direkt im Januar in die Augen sticht und zwar am 28. Januar. Erscheint Warcraft 3 Reforged. Und darauf freue ich mich ja sehr. Hier, ne, der, der, einer der ähm, Echtzeit-Strategiespielklassiker überhaupt in neuem Gewand, wie es so schön ausgelunzt heißt. Ähm, neue Einheiten-Designs, neue Animationen, neuer Krimskrams und vor allem eine frisch belebte Online-Community. Die gibt es ja schon seit einiger Zeit, also quasi ungebrochen. Eine kompetitive Community, die dieses Ding auch in Deutschland noch auf E-Sport-Niveau spielt. Aber jetzt mit, dem, mit diesem Reforged, Teil, erhofft man sich natürlich, dass da neue Spielermengen hinzustoßen, mit denen dann die alten <lacht> Veteranen den Boden aufwischen. aber darauf freue ich mich sehr, das ist so eine Rückkehr zu einem Spiel, das ich damals sehr, sehr gerne gespielt habe und ich erinnere mich auch noch dran, Warcraft 3 Frozen Throne, diese fantastische Erweiterung, mit der wurde ich damals getröstet, als mir die feste Zahnspange eingesetzt wurde und ich danach bitterlich geweint habe, dann ist meine Mutter mit mir direkt zwei Straßen weitergefahren zu so einem, äh, keine Ahnung, zu so einem Laden, der halt Videospiele verkauft. Das hatte nicht mehr irgendwie einen besonderen Namen oder so. Ähm, und äh, da hat sie mir dann irgendeine Packung in die Hand gedrückt und das war dann Warcraft 3 Frozen Throne. Da habe ich daheim unter Tränen dann herausgefunden, dass man das Hauptspiel braucht, um das zu spielen. Das heißt, wir sind direkt nochmal losgefahren, haben das Hauptspiel Boah, gekauft ja, ja. Beste Mutter der, ja, war, der Welt. Ja, es war aber ich habe auch doll geweint. Also, viele <lacht> Möglichkeiten hatte sie in dem Fall nicht. Türen und, zu ja, machen,
0: abschließen und warten, bis es aufhört.
2: Nee. Nee, ich war auch ein großes Kind. Also da war ich ja schon Teenager, da hatte ich ja auch schon Kraft, da konnte ich die Tür dann <lacht> Nee, Quatsch, aber nee, nee, also da hat sie sich jedenfalls schön gekümmert, das war toll und da deswegen ist mir dieses Spiel auch in Gedächtnis geblieben und da freue ich mich eben sehr, den Multiplayer wieder ausprobieren und zu spielen. Das ist, wird was Schönes, das 28. Januar, Freunde. Ja, ja, die Uhr tickt hier, das ist ja quasi ums Eck. Ja, kannst ja den ja. Preload quasi schon starten. Ja, aber einer, also niemand von euch wird da, wird euch da noch jemand sich in die Warteschlange einstellen, wenn die Server dann offen sind? Oder nee, komm, also, gehen ja. sie
1: vor, ich, ich hab's nicht rein. <lacht> ja, also, ja.
2: ja.
0: Ich habe sogar Warcraft 3 damals, als es rauskam, gespielt und äh, habe die allerdüstersten Erinnerungen dran. Das letzte richtig das letzte Echtzeitstrategie-Spiel, das ich mit wirklich großer Begeisterung gespielt habe, dürfte Starcraft Brute War gewesen sein und irgendwann oh, ja. danach war es dann auch einfach vorbei.
2: Ja, ist ja keine Schande, ne? Aber ich bin, ich freue mich da sehr drauf. Sebastian, du bist auch, ne? Eher desinteressiert ich, an diesem Genre, ich, weiterhin. Obwohl ich in den Wertschätzungen ja, ja, ja. immer so begeistert von diesen Spielen erzähle. Ich, ich mochte Echtzeitstrategie
1: früher sehr gern. Ich habe bloß das Gefühl, ich habe das alles schon mal irgendwann gespielt. Ich habe Warcraft 3 gespielt, die Command Conquer-Reihe ziemlich ausführlich ein bisschen in Company of Heroes reingespielt und solche Spiele und irgendwann war es das. Dann sein Reiz verloren. Es gibt ja inzwischen Spiele, die so in Richtung Roguelike gehen, die ich dann vielleicht interessanter finde, oder diese MOBA oder halt äh, Auto-Battler-Geschichte, das ist auch natürlich was anderes, aber nee, sicher gut, wenn das auch nach schick aussieht, ich kann mir aktuell noch nicht so richtig vorstellen, dass mich ein erneutes Spielen von Warcraft 3 wirklich reizt und packt und fesselt, aber vielleicht, vielleicht hat es ja, ja. Auch vom Look und von der Inszenierung her was zu bieten, denn auch diese Perspektive von klassischer Echtzeit ist mir echt ein bisschen dieses Top-Down ein bisschen gewöhnlich, ja? da, da gibt es nicht so viel ähm, Unterschiede, diese Spiele ähneln sich alle so sehr, auch auf den ersten Blick. Da habe ich so Sachen wie Roos ja eigentlich, obwohl ich die jetzt letztendlich spielerisch nicht so gut fand, aber sehr gemocht, weil sie einfach noch was völlig anderes probiert haben, was die Inszenierung von Echtzeitstrategie angeht. Und ähm, deswegen ich finde, es ist ohnehin einer der Trends 2020, der vielleicht auch ein bisschen deutlicher rauskommt. Ich bin gespannt, wer was da noch für Beispiele gibt, dass ähm, große Spielehersteller und kleine vor allen Dingen auf Nostalgie setzen. Gaming wie früher. Das hat sich jetzt in 2019 erstaunlich bewährt, die Leute standen megamäßig auf der, zum Beispiel WoW Classic, sie mochten äh, diese, diese, offensichtlich mögen sie Klassiker-Remakes sehr sehr gern, weil es die an allen Enden gibt und auch zum Beispiel Teach Canodic und Capcom damit erfolgreich so ist und das wird 2020 weitergehen, da wird Warcraft 3 bloß einer von vielen sein.
2: Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, aus ihr wollt noch kurz über Warcraft äh, sprechen, ein anderes Spiel noch kurz in den Ring Klar. zu werfen, das auch zu diesem echter Strategiespiel-Ding gehört. Ähm, weil Sebastian meintest du ja, du meinst ja gerade eben, auch finde ich sehr nachvollziehbar, ähm, dass ich das irgendwie mhm. immer irgendwie gleich anfühlt. Auch nicht unbedingt, wenn das Franchise jetzt ein älteres ist, sondern man hat so das Gefühl, man hat das irgendwie alles schon mal gesehen. Gut, die Kameraperspektive, da kann ich dir jetzt gleich nichts hm. anderes anbieten, als wir dieses Top-Down-Ding. Moment, Moment, aber was auf den Schlachtfeldern herumläuft, da kann ich dir mal was Neues anbieten. Und zwar Iron Harvest erscheint hm. am 1. September 2020. Ein Spiel, das in einem alternativen Universum der 1920er spielt. Und man kann sich das vorstellen, ja, so als so, es erinnert so ein bisschen an Companies of Heroes, so dieser ganz bekannte äh, Weltkriegsstrategiespielreihe. Äh, und da ist eben das Besondere neben normalen Soldaten, die dann, dann so mit Karabinern und MGs aufeinander schießen und auch so ein bisschen nach Ersten Weltkrieg schon aussehen, laufen da auch so Mechs rum, so, so so Kampfroboter, die auch so richtig schön industriell mhm. ähm, aussehen. Man kann sich die vorstellen. Ich fühle mich da <lacht> erinnert an den absoluten Filmklassiker Wild Wild West äh, mit Will Smith, mit ja, dem ist <lacht> auch wer liebt ihn, wer <lacht> kennt's nicht? Auch, ja, in dem es auch einen großen Mac gibt und so ähnlich in der Bauweise, also alles andere als futuristisch abgerundet, klinisch weiß, sondern wirklich so, das sieht wirklich wie selbstgebaut aus und das zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, na, vielleicht reizt dich das ja, ist mal was Neues.
1: Ja, Iron Harvest ist mir schon Begriff von King Art Games mit der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und die haben sich auch gu gute mhm. PR gemacht, die waren relativ sichtbar in der Spielepresse, ich gönne ihnen den Erfolg, ich hoffe, das wird gut ist. Reizt mich gar nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht, ich weiß nicht. Das ist seltsam. Ähm, warum Esther strategie mich dann wirklich so verlassen hat vom Interesse her, ist für mich auch selber gar nicht so quantifizierbar. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr Introspektive be be betreiben. Aber ähm, auch das, äh, das wirkt für mich eben, wie du es schon sagtest, wie so ein Company of Heroes mit Steampunk-Robotern. Bin der done that. Bloß eben ohne Steampunk-Roboter. Mhm. Aber am I vielleicht, äh, ja. Ich empfand auch den Style, das ist ja, ich glaube, Peter Stollhagen heißt der, der Künstler, auf der, dessen mhm. Artworks da so die Inspiration darstellen, dass ähm, der ohnehin ein bisschen overplayed war, dieser Look. Und dieses Steampunkige und dieser Stil und das war auf Reddit und und bei Facebook und das hat man überall gesehen. Das ist für mich dann regelrecht eine popkulturelle Übersättigung gewesen, deswegen auch gerade das Szenario für mich gar nicht mehr so packt. Mhm. Aber das sind jetzt alles nur so, so Details. Ich, ich drück den Jungs da die Daumen äh, im Norden. Ich glaube, Hamburg oder Bremen? Wo sitzen die? Ich glaube, Bremen. Ich glaube, Bremen. <lacht> Und äh, wäre doch gut, wenn die da ein Spiel schaffen, das in seiner Nische zwar, zwar doch so ein klassisches PC-Spiel ist, aber vielleicht schaffen sie da auch eine internationale Bekanntheit, so wie, wie ein bisschen Deck 13. Das gönne ich denen.
0: Hat das der, gut. der Künstler, wie sagtest du, hieß der?
1: Ich glaube, der ist Peters. Dollhagen, nee, aber es gibt mehrere, nee, nee, die nee, nee, mit nee, diesem nee, Stil nee, arbeiten. Nee, nee, ich hoffe, ich habe den richtigen genannt. Also Nee,
0: nee auf gar keinen Fall. Das war ein Name, der klang eher so äh, polnisch oder sowas. Ich glaube Jakob Rotzalski. Ja, ja. Nee, Jakob Protzalski, ja. wie ich es doch eben ja.
1: gerade fast gesagt habe.
2: Ja, ja, ja. Na, seht ihr. Ja, genau. Iron Harvest ist mit Herzchen umkringelt auf meinem Wunschzettel. Kann natürlich auch ganz furchtbar werden, aber ich freue mich erstmal drauf. Ich bin erstmal gespannt. Was denn mit hier Age of Empires 4? Ja, Kommt das ja ich weiß auch gar nicht, das glaube ich glaub, interessiert nicht confirmed,
0: mich. aber man erwartet es für 2020. Nee.
2: Ja, es ist halt, das ist tatsächlich in der Reihe von Echter-Strategiespielen oder Strategiespielen überhaupt, die dieses Jahr kommen. Eines von denen, die mich am wenigsten interessieren, ich werde es sowieso spielen, das ist klar, aber das bietet für mich am wenigsten Spielraum für echte Überraschung, wo ich mir denke so, wow, entweder es fühlt sich total neu an, ich habe so das Gefühl, nach dem ganz, ganz schlimmen Age of Empires 3, das ja vielen nicht gefallen hat, dass man jetzt versucht, so so eine Mentalität von Age of Empires 2 einzufangen, nur mit einer schönen neuen Grafik und in so einem Mittelalter-Setting, aber ich erwarte da jetzt nicht dass ich das spiele und mir denke, ui, guck mal, diese Reihe hat echt den nächsten Schritt gewagt. So, es fühlt sich jetzt so ein bisschen nach so, auch vor allem im, im Lichte von dieser neu veröffentlichten äh, Version von Age of Empires 2, so ein bisschen an nach, guck mal, mehr vom Alten nur ein bisschen schöner und in neu so. Das ist so, das ist so, ja, genau, mhm. ja.
0: Und ist es ja auch ein
1: neues Siedler, oder? Kommt nicht ein neues Siedler? oh mhm. Doch, stimmt tatsächlich, ja, aber auch
2: für 2020. Ich sollte
1: eigentlich. Mir war so. Das wirkte ja schon auf der Gamescom, wo ich es gesehen habe, vor anderthalb äh, Jahren schon echt ordentlich.
2: Ja, das habe ich jetzt tatsächlich nicht auf meiner Liste, aber Siedler finde ich auch immer spannend, Da, da bin, das, die Reihe habe ich schon länger nicht mehr im Blick, weil ne, hat man ja auch jetzt lange nichts mehr Gutes vor allem davon in den Händen gehabt, ähm, aber das, was man bisher gesehen hat, sieht ja sehr nach zurück ja. zu den Wurzeln aus, zurück zu dem, was einem da so gefallen hat, auch der Stil, ich finde die Figuren ähm, könnten noch ein bisschen knuffiger sein, die sind in dem Trailer, wirkten sehr anthropomorph menschlich. Aber so dieser ganze Look and Feel, der war sehr so wohlfühlig und das Puh, ist ja was Schönes. Ich sogar wieder mit da.
0: hier Volker Wertig am Steuer.
2: Ja, ja, also zumindest das habe ich im Hinterkopf. Da war was da ja. Schon, ja.
0: Genau. Also ja, wahrscheinlich wird es auch so ein Back-to-the-Roots-Ding sein, ne? dass man halt erstmal mhm. wieder so ein bisschen reetablieren etablieren muss. Ne? Guck mal hier, Siedler-Fans,
2: alles ist gut. Bevor Herrlich, das, das ist für das Jahr der Beschwichtigung. Ich sag's euch. Die, 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 von die Völker würde ich mir übrigens mal einen neuen Teil wünschen. Habt ihr das, habt ihr das damals Wenn gespielt? Phonetics war das, ne? No? Äh, ja, uh, uh, das bin ich jetzt nicht vorbereitet. Die Völker von Jo Wood auf Boah, jeden stimmt. Fall. Meine, der große Siedler-Konkurrent. Ja, ja, ich glaube, das sind die ja, genau.
0: Siedlerentwickler, die damals dann Phonetics gemacht haben. Also hier auch äh, Thomas Friedmann und so. Ich glaube, das waren noch von denen, ich meine, die ja. haben auf jeden Fall sowas was gemacht und sonst hält mir auch nichts ein.
2: Das habe ich auch geschrieben. Genau, genau, 2001 erschien der zweite Teil und seitdem nichts mehr und das wäre was. Aber ich meine, das führt uns jetzt weg vom Thema, aber das wollte ich nur mal genannt haben. Ein, ein, eine Spielreihe, die ich mir auch mal gern zurückwünschen würde. Eine Lizenz, die THQ Nordic vielleicht noch mal kaufen könnte. Oh, mm -hmm. wünsche ich mir. <lacht> ja, nee,
0: also wie gesagt, ey, so Echtzeitstrategie, pff, da will auf jeden Fall keine Vorfreude aufkommen. Ab und zu habe ich so einen Anfall mildes, mildes Interesses, mich mal wieder mit dem Genre zu befassen, aber das ist, das ist es auch. Was mich tatsächlich interessieren würde, sind die Sachen, die eher aus dem Bereich der Rundenstrategie 2020 kommen. Wo ich jetzt schon wieder ahne, dass ich wahrscheinlich entweder wegen dem Zeitaufwand oder mangelnder Kompetenz scheitern werde, aber es kommt ja anscheinend ein Crusader Kings 3 und dann ja. werde ich also davor sitzen und denken, hey, diesmal, diesmal vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo du ein Crusader Kings spielst. Dem Vernehmen nach soll man ja sich diesmal auch mehr darum bemühen, dass Neuzugänge wie ich in das Spiel reinkommen. Mhm. Vielleicht ist das ja dann das erste Crusader Kings, wo ich nicht immer, keine Ahnung, fünf Anläufe, a drei bis fünf Stunden starte und dann zwischendrin immer wieder vergesse, was ich gelernt habe und irgendwann frustriert abbreche. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und auch, das Humankind das von den Endless Legend-Machern kommt. Und
3: diesmal mhm. so
0: endgültig anscheinend in die Civilization-Richtung geht, so mit die
2: Menschheit durch die Jahrhunderte begleiten. Genau, und auch tatsächlich mit mehr Füßen auf der tatsächlichen menschlichen Entwicklung und auch wirklich der kulturellen Entwicklung, also ein bisschen weniger von diesem, was ja Civilization mittlerweile geworden ist, dieses Rennen ins Endgame, dieses dieser Versuch, möglichst schnell diesen Technologiebaum abzuklappern und dann ganz am Ende anzukommen. Da bin ich mal gespannt, wenn dieser Fokus wieder so ein bisschen zurückgelegt wird auf wirklich den Verlauf des Spiels, dass da wirklich alles wichtig sein soll und jeder einzelne Schritt dieser, dieser, dieser Zivilisation interessant sein soll. Darauf freue ich mich sehr. Da bin ich mal sehr gespannt. Und auch zu äh, Crusader Kings 3, auch da bin ich auch sehr gespannt, darauf freue ich mich sehr. Auch gerade, weil du hast es ja auch gesagt, soll ja ein, ein äh, wenn man das so sagen kann, einsteigerfreundlich einsteigerfreundliches Spiel sein. Imperator Rome ist ja schon eines, oder ist momentan das einsteigerfreundlichste, was so dieses Entwicklerteam bisher gemacht hat. Aber auch da saß ich jetzt letztens wieder vor einem 22-minütigen Video, hey, das sind die ersten zwei Minuten in diesem Spiel, das musst du beachten. Und das ist so, äh, ich, <lacht> Es ist, ist ein Spiel, das ich unbedingt für eine Wertschätzung für euch zähmen will und ich sitze dran, aber das dauert noch. Oh Gott. Ja.
0: ja, aber siehst du, Crusader Kings 3, diesmal mit Stützrädern, sollte der Untertitel lauten.
1: <lacht> ja. Will nicht auch dieses äh, Mount Blade rauskommen, das zweite? Hatten die nicht das den better, Irrsinn yeah, gehabt, ein Release-Date anzukündigen? Das, das aber das Sie glaubt, glaubt ja keiner, glaube ich. Ich habe
0: auch überall äh, ges Menschen gesehen, die dem mit Skepsis begegnen. Ich habe den Originaltitel, ich überlege die ganze Zeit, ich habe eines von diesen Mittelalter-Schlachtdiggern äh, hab ich gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das das Original Mountain Blade gewesen ist. Chivalry vielleicht? Also Chivalry War gewesen, of the so Roses? Ne, nee, nee. Ich meine, es wäre das erste Medieval gewesen. Und das war auch ah, ja. so, das hatte so ein Kampfsystem, das auch ziemlich sperrig zu erlernen gewesen ist. Das ist auch eines, das fällt in die Kategorie durchaus interessant, was das Spiel verspricht zu sein. Ich vermute aber, wenn es dann da ist, dann weiß ich nicht, ob ich dann nicht wieder davor stehe und... Äh, dann gucke ich diesen Berghang hoch und denke so, ah, hast du hast auch die falschen Schuhe an und gar nichts zu trinken
2: dabei, vielleicht morgen. <lacht> Schön, schöne Analogie. Ein, 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 weiteres, ein weiteres Spiel, was ich noch ganz schnell in diese Echtzeitreihung einbringen möchte, das tatsächlich ja auch ein sehr bekanntes Franchise ist und zwar ein neues Stronghold. Erscheint auch dieses Jahr, Stronghold Warlords von Firefly Studios wieder. Ähm, ist im Grunde genau äh, wie die alten Spiele auch, Burgen bauen, gegen, gegen Angreifer verteidigen, andere Burgen kaputt hauen und Wirtschaft aufbauen. Dieses Mal aber mit dem großen Unterschied, es spielt in einem asiatischen Setting. So China, Japan, Vietnam, Mongolei, da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe wenig Vertrauen in dieses Franchise mittlerweile, wer das verfolgt hat, weiß, dass eigentlich ab Stronghold Crusaders da nichts Gutes mehr kam äh, und deswegen bin ich mal gespannt, wie diese Reihe sich da jetzt wieder ein bisschen ja, weiß ich nicht, aufrappeln wird, was dazu halt so kommt. Aber ich bin bin gutmütig und gutwillig, weil Burgen bauen ist halt cool.
0: Ja, da kann ich endlich mal aus vollster Überzeugung sagen, dass es mich nicht die Bohne interessiert. <lacht> ich habe hab, äh, eine positive Erinnerung an Stronghold, und zwar hatte war ich mal auf einem sehr netten Presseevent zu so Stronghold, das war irgendwie auch so eine Burg. und So, so wie ein ein wenig bemittelter also im Sinne von Finanzen, Publisher, jedes Mittelalter-Event macht, historische Location, hat irgendwie die, 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 die örtliche Schaukampf-Gilde mit dem Versprechen eines warmen Essens dazu motiviert, dort irgendwie ihre Schwerter aufeinandertreffen zu lassen und abends zum Mittelalter mal eingeladen. Und das war auch wirklich sehr lecker, danke Stronghold. Ja. <lacht> ja,
1: weiß ich nicht, was ich sagen soll dazu. Die beste Pressearbeit nee, ja, geht klar. über den Magen ja. und über die Leber. Das ist ewig hier.
0: Könnte sogar Stronghold 2 gewesen sein oder irgendwas. Ja. Ja. Krass. Aber das war ja, wie gesagt, ich hab das erste Stronghold habe ich noch gespielt, das war auch cool. Aber inzwischen, nee. Das könnte mir tatsächlich egaler
2: nicht sein. <lacht> Na gut, ich wollte es mal auf den, auf den Zettel zerren für die Menschen da draußen, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Aber ja, ich bin. Es ist jetzt auch nicht das Spiel, so, wo ich mir denke, Mensch, könnte ich doch nur die Zeit reißen, zu diesem Release würde ich fahren. Ich würde sagen, nein, ich freue mich, aber wenn es dann da ist, bin ich mal sehr gespannt. Bevor wir so Richtung Trends abbiegen, habt ihr denn noch irgendwelche, noch ganz scharfe Geheimtipps? Dinge, die die Leute vielleicht noch gar nicht so auf der Uhr haben? Also ich habe auf jeden Fall, was, ich möchte mal gerne Sebastian einen nachdem ich jetzt hier schon Stronghold rausgezerrt habe. Ähm, dann
1: nenne ich einfach Manifold Garden, ein Spiel, das ist bei mir auf der Liste der, uh, das könnte interessant werden, ein simples Rätsel-Puzzle-Spiel, wo es darum geht, sich in abstrakten Räumen zu orientieren, dort Türen zu öffnen, ab und zu die Schwerkraft zu ändern und der Clou daran ist, dass diese Räume unendlich in alle Richtungen wiederholt werden, so dass man teilweise von der Außenseite von so einem Rätselraum einfach runterspringt, auf die ja, auf, auf das Dach des darunterliegenden identischen Rätselraums. Und es hat einen fantastischen Look. Ich habe den Entwickler schon mal kurz getroffen, äh, vor vielen Jahren bereits. Das Ding sollte dann hoffentlich irgendwann mal fertig werden. Ich rechne schon damit, dass es dieses Jahr der Fall sein wird. Und das ist auf jeden Fall eines der kleineren Spiele, die vielleicht nicht jeder auf dem Radar hat, auf das ich mich echt freue und von dem ich auch noch hoffe, dass es vielleicht doch irgendwann endlich mal fertig wird. Holy Shit, ist das schon draußen? Holy Shit, das ist rausgekommen! <lacht> das halt, aua, fuck, im Oktober bereits, ich dummes Schwein. Ähm, ja, ein tiefer Einblick in, äh, in, in meine Weitsicht, aber okay, dann werde ich mir das mal dann werde ich mir das mal erquengeln. Ach, Epic Games Store, deswegen. Ach so. Ja, <lacht> gut,
0: ne? Das ist nicht so ein Effekt vom Epic Game ja. Store, ne? Da kommen dann Spiele raus und das ist einer, den hat man echt nicht so auf der Karte, da schaust du nicht täglich vorbei und schon ist es irgendwie an dir vorbeigerauscht. Cool. Ich habe eins, das, ähm, Ehrlich gesagt, das ist ich nur auf der Liste der möglicherweise interessanten Spiele wegen des Entwicklers, das heißt Little Orpheus und das kommt von The Chinese Room, das sind die Leute, die die Ester gemacht haben, die Amnesia, A Machine for Pigs gemacht haben, ein mhm. Spiel, das jetzt vielleicht per se nicht so gut war insgesamt als Spiel, aber auch fantastisch interessante Ideen hatte und Everybody's Gone to the Rapture. Den Pinchback, den Studiochef dort, den habe ich mal getroffen und habe seitdem sehr viel Respekt vor dem. Und die machen ein Spiel für Apple Arcade, also iOS, diesen Abo-Dienst, den Apple gestartet hat für seine iOS-Devices. Das heißt aber auch, es wird auch kein Spiel mit Free-to-Play-Mechaniken sein, weil diese Apple Arcade-Spiele meinem Verständnis nach eben diese ganze Ingame Monetization nicht mitbringen. Es ist sonst nichts bekannt darüber, außer einer kryptischen Prämisse zur Story, die da lautet, im Jahre 1962 versuchte die NASA, einen Mann auf den Mond zu schicken. In einer abgelegenen Ecke Sibiriens bewegte sich ein Kosmonaut in die entgegengesetzte Richtung. The End. Und ähm, da bin ich gespannt drauf, einfach nur wegen des Studios, das es macht.
2: Ich äh, schließe auch noch kurz, äh, ich glaube, zwei Tipps an, die ich nennen möchte. Und zwar zum einen, Es erscheint am 19. Februar, The Suicide of Rachel Foster, ein Spiel in dem ja das man vergleichen kann so ein bisschen mit habe ich das Gefühl Edith Finch und Gone Home ein Spiel das von einer Frau erzählt die unter schwierigen Familien äh, unter einer schwierigen Familiengeschichte leidet die hatte ein Familienhotel gemeinsam mit ihren Eltern und dann stellte sich aber heraus der Vater war untreu und hat die Mutter jahrelang betrogen, weswegen diese Familie dann dieses Hotel verlassen hat. Und Jahre später kehrt diese Tochter ins Hotel zurück, um zu gucken, ob man das nicht irgendwie verkaufen kann. Und dort ähm, ent, entspinnt sich dann so eine Mischung aus ja Familientragische Geschichte und Geistergeschichte. Und das finde ich sehr spannend. Das, darauf bin ich sehr gespannt. Darauf freue
0: ich mich. Ja, der Trailer sieht cool aus. Vielleicht noch zwei Worte, weil das habe ich tatsächlich auch äh, bei mir so ein bisschen auf der Liste. Also ich habe es nicht tatsächlich auf der Liste, aber ich kenne den Trailer und ich weiß, von welchem Spiel du spielst. Das sieht auf jeden Fall viel mehr mhm. auf Horror gedingst aus als Gone Home. Gone Home hat am Anfang so eine Grusel Atmosphäre, mhm. wo wenn man nüchtern in das Spiel reingeht, am Anfang noch so ein bisschen denkt, das könnte in diese Richtung gehen und dann geht es ja in eine ganz andere. Könnte hier auch sein, dass die dich absichtlich in die Irre führen, aber es wirkt so, als wäre es mehr auf Horror getrimmt. Es hat, finde ich, auch Reminiszenzen an Firewatch, weil man ja anscheinend ständig in Funkkontakt ja. mit irgendeiner anderen Figur steht. Da wird in dem Trailer ständig über mhm. Funk gesprochen, da musste ich sehr an Firewatch denken. Das fand ich aber, sieht auch interessant aus und der 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 Titel, also die Konstruktion der Namensgebung, The Suicide of Name der Figur, deren die ich jetzt hier gerade schon wieder vergessen
2: habe. Rachel Foster, ja. Genau, Rachel Foster, das erinnert natürlich an What Remains of Edith Finch ganz genau. Oder an eine Fargo-Serie oder sowas. Also das war direkt, das hat mich direkt abgeholt. Und wie du auch sagst, genau dieser, es ist, ich glaube, es ist wirklich mehr auch ein bisschen auf dieser Horrorseite, denn dieses, diese Ankündigung, dass es eine Geistergeschichte ist, das ist schon in der offiziellen Spielbeschreibung. Da bin ich natürlich mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Wenn man sich so Screenshots anguckt, fühlt man sich auch an Shining erinnert. Und ich meine, das Ganze spielt in einem Hotel. Da gibt's viel, viel Möglichkeiten für, für schöne Gruseleien. Und ein anderes Spiel, das ich noch vorstellen möchte, ganz kurz, ist Ministry of Broadcast, heißt das. Ein Spiel, ja, wie beschreibe ich das? Es wird entwickelt von einem tschechischen Entwicklerteam, die sich mit diesem, ja, das ist für die das Erstlingswerk, ich glaube, das sind vier Typen, und das ist so eine Art ja, es wirkt wie ein Point-and-Click-Adventure, ist aber eigentlich ein Plattformer und es geht darum, dass ein, dass ein Mann seiner Familie beraubt wird ähm, und er muss jetzt an einer Reality-Show teilnehmen und versuchen, wenn er die gewinnt, ähm, diese Familie wieder zu befreien. Es hat sowas, so, ein, so Anklänge von Orwells 1984, so ein bisschen Gesellschaftskritik, so ein bisschen, es, es geht um Unterdrückung des Individuums und all solche Themen, die so ein bisschen mit Staatsgewalt zusammenhängen. Und das sieht sehr spannend aus, eben weil es so diesen interessanten Mix hat aus, Plattformer und Point and Click und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ministry of Broadcast ähm, lohnt sich, glaube ich, für die Wunschzettel auch mal. Soll im Frühjahr 2020 erscheinen. Nice. Huh.
0: Ich habe noch ein Spiel namens Witchfire,
2: bei dem noch nicht so
0: ganz klar ist, ob die 2020 tatsächlich schaffen. Das ist das neue Spiel von dem Studio, die, die das The Vanishing of Ethan Carter gemacht haben. Und das sind äh, auch eine Reihe von ehemaligen Mitarbeitern von People Can Fly mit in diesem Team, also diejenigen, die Painkiller gemacht haben und dann später Bulletstorm und Witchfire ist äh, so eine quasi eine, die, die Mischung von Besten von beiden, nämlich diese krasse Grafik mit Fotogrammetrie Unterstützung von Vanishing of Ethan Carter und es ist aber ein Oldschool First Person Shooter. Und sieht so ein bisschen aus wie ein modernes Witchhaven oder Heretic oder sonst irgendwas. Es sieht auf jeden Fall krass geil aus. Also das ist ein Studio, das angeblich irgendwie einen neuen Mann oder so hat. Dementsprechend brauchen die auch immer ewig für einen neuen Titel. Und deswegen ist es auch unsicher, ob das jetzt wirklich dann dieses Jahr erscheinen wird. Der Trailer dazu sieht aber extrem sexy aus. Mhm. Okay, dann. Pause für Applaus war das jetzt eigentlich. Ich
2: habe es mir aufgeschrieben, aber ja. Ich habe
0: noch ein, zwei Sachen, die vielleicht mal ganz kurz erwähnt werden können. Es gibt noch ein Spiel, das heißt Spiritfarer. Das wird beschrieben als eine gemütliche Management-Simulation über das Sterben. Das finde ich eine. Beschreibung, die mich sehr anspricht. Es hat auch einen super schönen Grafikstil. Da fährt man offensichtlich so ein bisschen, wie heißt der Typ, der die Leute über den Sticks fährt? Der Dom weiß sowas doch. Der Typ, der die Leute in der
2: Unterwelt… Ach so. guck mal, da hast du mich jetzt erwischt. Ist es nicht Chiron? Guck mal hier, ich glaube Chiron das klingt richtig, Keine das nehmen wir. Ja,
0: also auf jeden Fall, du bist anscheinend derjenige, der halt Seelen sozusagen in das äh, Leben nach dem Tod geleitet, indem du sie auf so einem Boot irgendwo hinschipperst. Und ja. das wird dann aber eben inszeniert als so eine Management-Simulation. ne, muss das anscheinend ausbauen. Man sieht da, das ist wie so eine kleine Stadt, die auf diesem Boot steht. Das wird aus so einer 2D-Seitenansicht in so einer Comic-Grafik dargestellt. Das sind lauter so anthropomorphe Wesen, die dann irgendwo da eine Rolle spielen. Ne? So ein anthropomorpher Hirsch und ein Stier und sonst irgendwas. Also wirklich fantastisch schön gezeichnet. Zumindest auf den Screenshots, die man so sieht. Oder es gibt auch schon einen E3-Trailer -Trail dazu. Diese Vermischung das klingt für mich halt vielversprechend, ja. Kann natürlich auch einfach nur sein, sie haben ein rührseliges Thema mit einer extrem trockenen Spielmechanik ja. vermischt und am Ende verfluche ich mein Interesse an diesem Spiel. Aber so vom Draufschauen und von der Idee des Ganzen und wie herzig das gemacht ist, da mhm. erwarte ich, dass es eventuell möglicherweise ja mein kaltes Herz erwärmen könnte. Ja, Dass, dass da vielleicht sogar ein paar... Tautropfen herunterfallen.
1: Manche der anthropomorphen Tierwesen wirken fucking gruselig auf mich. Ganz ganz weird, so ein bisschen in der Furry Ecke. Aber das ist mein persönliches Empfängerproblem. Glaube ich, das haben die Entwickler nicht als Sender beabsichtigt.
0: Weiß ich, nicht, aber auch das kann ja sozusagen in dem Kontext kann dass das jetzt vielleicht sogar
2: wirksam sein. <lacht>
1: ja, wer weiß.
2: Also, also ich habe mir das ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, ich finde auch den Look irgendwie irritierend, so, es, es ist so, es ist Echt? so, mh, wie beschreibt man das denn, so, 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 dit, dit. Muss das muss da so an dieses uralt Adventure, Erben der Erde, musste
0: ich
1: da denken.
2: Ja, richtig, genau, richtig. Oh, sehr gut. Genau, das hat, glaube ich, bei mir geklingelt irgendwie. Ähm, und wenn ich das Wort habe, gerade noch mal ganz kurz zur, zur Nachbesserung, sonst ist das Forum nachher voll davon und 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 alles voller Häme. Charon ähm, heißt der Fährmann und Charon, der mir eingefallen ist, ist ein Kentau. der hat damit nichts... Ach, zu die, die kennen das sich, noch mal ganz die, sind, kurz die werden ständig
0: verwechselt, sehen sich auch ähnlich. In der Schule, ja. Hin, ja. Genau. Und Honorable Mention Spelunky 2 kommt dieses Jahr raus. Das ist jetzt nicht so der das das Mega -Original Originalitätsding weil Fortsetzung ne und das ist auch eines vielleicht sogar das begründende Roguelite der neueren Generation äh, ne, mit dem kleinen Männchen, mit der Peitsche, mhm. mit dem man in immer wieder zufällig generierte Dungeons herabsteigt und ganz viele Schätze einsammelt und mit den Schätzen kannst du dann wieder ein bisschen Ausrüstung kaufen und so weiter. Aber das erste Spilanki ist halt ziemlich geil
1: und dass ein zweiter Teil jetzt kommt nach, ich glaube, über zehn Jahren oder sowas, das ist eine, eine Erwähnung zumindest wert. Mhm. Ähm, danke übrigens, ich habe jetzt noch wohlige Endorphinwellen der Nostalgie, weil ich mich an Erben der Erde erinnere. Das Spiel habe ich, das ist definitiv ein prägendes Spiel meiner Kindheit gewesen und das war komplett. Bestseller Games? Komplett verschwunden. Ich denke, es war auch Bestseller Games. Ähm, ja. Ich erinnere mich gerade zum ersten Mal in sicherlich 20 Jahren an dieses Spiel. Fantastisch.
2: War schön.
0: Das war mal eine Zeit lang, war das überall. Spielesammlung gekauft, Erben der Erde Version 5 erworben. <lacht> ja. okay. Das war so gehobenes Mittelmaß eigentlich nur, aber es war halt einfach so dermaßen. Überall mit dabei und dann hast du es halt auch mal gespielt. Das hat halt so einen Öko-Einschlag auch, ne? Ich mich recht entsinne.
1: Ich weiß nicht mehr viel. Ich diese Look, die Figuren äh, Wildschwein ja. und Fuchs und so, das weiß ich noch. Und die, das war so eine Sorte Spiel, die habe ich damals gezockt, worum es ging. Ich habe keine Ahnung mehr. Also Handlung und so, forget about it.
2: Ja, bei mir fiel es auch in so einen Zeitraum, wo ich noch sehr, sehr klein war und das ja. kommt alles noch so Kinderfieber ja, Aber wir, wir, wir
1: schauen ja ohnehin in die, in die Zukunft. Wir schauen nach vorn. Ja, richtig. Ja,
0: Stimmt. Schluss damit. So. Ja, dann, dann müssen wir jetzt mal langsam umschwenken ja. und weg von den äh, puren Game-Releases mhm. äh, über das sprechen, was uns im Jahre 2020 sonst noch so erwartet. Der größte Kanonenschlag wird selbstverständlich der Release der nächsten Konsolengeneration sein, die ja inzwischen, glaube ich, von beiden Seiten fest für... Ja. Die Feiertage 2020 angekündigt ja.
1: mhm. also ich nehme an, das wird in beiden Fällen äh, ganz klassisch ein November-Release sein. Vielleicht getrennt wie letztes Mal so ein paar Wochen Abstand, aber vielleicht der eine Anfang November, der andere Ende, vielleicht einer im Mitte November und einer erst Anfang Dezember. So die Zeit dürften die neuen Konsolen rauskommen.
0: Wir haben ja auch jetzt ähm, kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts eine neue PS5-Enthüllung gesehen, live, ich glaube von der CES oder so, mhm. das Logo, das Logo. endlich, endlich wissen wir, wie das PS5-Logo aussieht, ja. wie das PS4-Logo, aber mit, mit einer 5
1: und die 5 ne, ist
0: Überraschung, äh, eine ja. schöne 5, finde ich auch, also da… Äh, das ist, glaube ich, auch einen eigenen Podcast wert, um das hinterher noch mal in mhm. der Tiefe zu analysieren, aber das äh, hat, hat mich natürlich schon weggeblasen. Aber das jetzt mal außen vor gelassen. Ich meine, wir haben an verschiedenen Stellen immer schon mal ein bisschen über die neuen Konsolen gesprochen. Sebastian hatte auch schon an mehrfach an äh, verschiedenen Stellen, glaube ich, sehr deutlich zu Protokoll gegeben, dass die sich sehr ähnlich sein ja. werden von ihrer Leistung her. Du hattest glaube ich, richtig prognostiziert auch, dass die auf jeden Fall eine SSD haben werden. Das mhm. ist ja inzwischen schon länger bekannt. Ich glaube, es ist immer noch nicht bekannt, ob da eine weitere Theorie zutrifft, dass das so eine Art Hybridmodell wird, dass sie nicht einfach nur eine SSD haben, sondern dass sie eine SSD haben und noch eine zusätzliche HDD. Und das dann entsprechend über Speichermanagement lösen, ja. dass das Zeug, was du gerade spielst, eben trotzdem schnell geladen wird.
1: Das ist meine aktuelle Theorie, aber durchaus möglich, dass das äh, gar keine bewegliche Platte mehr drin hat. Ich ähm, bin sehr gespannt auf die finalen Specs. Gibt es auch erste Gerüchte, dass die Xbox One, äh, Xbox, Pro, wie heißt das Ding nochmal? Series mal? X. Series bitte. X sind vielleicht doch noch irgendwie ein deutlich messbar stärker als die PS4 sein. Könnte vermutlich nichts Genaues, weiß man nicht. Es liegen keine vergleichbaren Daten vor. Ja, Alles
0: umgekehrt, egal. Umgekehrt gibt es aber auch Gerüchte, dass Sony mit einer PlayStation 5 und einer PlayStation 5 Pro an den Start gehen soll. Ja, das ist auch eine
1: Theorie, die ich habe, dass ja. halt so, dass es eine Pro-Version Sinn macht, ein paar Jahre später, genau wie bei der PS4 und ja, nicht direkt aber angeblich direkt
0: zur Release mit Hui. zwei unterschiedlichen Varianten.
1: Davon habe ich hier halt, nichts gehört, aber keine
0: Ahnung. Ja, ey. das ist so ein weirdes Gerücht, also es gibt dieses Gerücht, es gäbe eben diese PS5 und auch in einer Pro-Auskopplung gleich zum Start oder innerhalb des Launchfensters. Ich, Was ich mir vorstellen kann, ist halt, es gibt eine Light-Variante, also eine günstigere abgespeckte. Es wird allgemein ja erwartet, dass die dieses Mal beide für 4,99 an den Start gehen. Das war ja das letzte Mal so, dass Sony mhm. Microsoft dort deutlich unterboten hat mit 3,99. Jetzt sind sie aber wieder in einer Position der Stärke. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Sony irgendeine Art von Preiskampf anstrengt, wenn überhaupt wäre Microsoft derjenige, der da im mhm. Zugzwang ist. Deswegen also so die Vermutung ist, dass die dieses Mal beide 4,99 ab Start kosten.
1: Ich fürchte es auch.
0: Ja, und ich glaube auch, das halte ich für eher realistisch. Was dann aber bei dieser Konstellation, was dann eher Sinn ergäbe, wäre, wenn es eine günstigere abgespeckte Version hm. gäbe, mit halt von mir aus ohne SSD oder weiß der Himmel was, ohne jedes Laufwerk und so weiter.
1: Das ist halt die Frage. Man, damit eine Konsole funktioniert, sollte die Hardware schon ein und dieselbe sein, wie damals bei der PS3, wo es ja, halt ein sie Modell mit 30 ja. mit 60 GB und eins mit 20 gab. Solche Unterschiede kann man machen. Aber der eine SSD geben und der andere nicht, das, das funktioniert nicht. Also die Ja, oder vielleicht kleiner, größer. Also das Ding ist
0: ja, wir hatten das ja bei der Xbox 360, ne? da gab es die Arcade. Es gab mhm. die normale und es gab die Elite, hieß sie, glaube ich. Ne? Hieß sie ab Anfang Elite oder oh. hieß sie anfangs noch Premium? Ich weiß es nicht. Egal. Gute Auf jeden Frage, Fall, die ja. Xbox ist in äh, verschiedenen SKUs, wie man so sagt, ja? also in unterschiedlichen Varianten des gleichen Produkts in den Handel gegangen. Und ähm, da, was ich mir vorstellen kann, ist halt, es gibt eine Pro und das ist die eigentlich normale PS5 und dann gibt es eine andere. Aber die nennen, anstatt eben ähm, die abgespeckte Light- zu nennen und die andere PS5 nennen sie die abgespeckte PS5 und die andere nennen sie Pro. Und die kann dann günstiger irgendwie an den Start gehen. Bei der Xbox Arcade fehlte damals die Festplatte zum Beispiel.
1: Ja, ich bin, ich bin da skeptisch. Ich denke Sony... Die, die, die haben dieses eine Produkt, das sie nicht am, am Start verwässern wollen. Microsoft schon mit der Namensgebung Xbox Series X, wo auch wunderbar Series S dazu passen würde, ähm, die scheinen sich eher darauf aufzustellen. Bei die, bei Microsoft gibt es schon seit Ewigkeiten die Gerüchte, dass sie ja. eben auch eine ne schwächere Konsole an den Start bringen, die auch tatsächlich weniger Horsepower hat. Die haben ja
0: auch, ähm, also ich sag mal, der, der Präzedenzfall bei Microsoft ist größer, dass sie unterschiedliche Konsolenvarianten da an den Start rollen.
1: Ja. Und auch wirklich unterschiedlich leistungsstark, dass eben nur die äh, Series X wirklich 4K nativ macht und vielleicht das andere Modell bloß hochskaliert und vielleicht mit ein bisschen weniger Festplatte und alles nicht so geil mit dem Gehäuse. Das, man so, das
0: hätte auch Microsoft noch nicht gemacht,
1: glaube ich, oder? Gleichzeitig zum Start eben noch nicht, aber das ist ja, scheint genau. ähm, aktuell, wir sind ja ohnehin mit 4K in dem Bereich der Diminishing Returns, wo vielleicht einigen Leuten die vielleicht gar kein 4K-Fernseher haben oder die weit weg sitzen, ist eigentlich schnurz ist, ob das nativ 4K kann oder bloß ja. 1440p und hochskaliert, die dann mit Kurshand die 100 Euro billigere Konsole nehmen würden, wenn die gleichzeitig ja. angeboten würde.
0: Das Problem ist natürlich, dann entsteht ja wieder das gleiche Problem, wie es jetzt mit dieser Zwischengeneration gewesen ist, dass ähm die Frage ist halt... wie Alles muss auf der schwächsten laufen? Ja, genau. Wie, wie kannst du das wieder ausnutzen? Ja, entweder alles muss auf der schwächsten laufen oder Besitzer der, der schwächeren Konsolenvariante sind hinterher die gelackmeierten, weil es bei ihnen ruckelt oder ja. mit weniger Frames läuft oder was auch immer.
1: Beides die Möglichkeiten. Ich nehme an, aber doch, immerhin, es wird gut gehen, da die in, in jedem Fall die, die Hardware einen krassen Sprung macht. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man viel davon abfedern kann durch eben… Also
0: wirklich so eine… Ja, möglich ist es natürlich. Also einen kompletten Leistungsunterschied direkt zum Start zwischen unterschiedlichen Varianten der neuen Konsolen, das fände ich zumindest überraschend. Ich würde mir eher vorstellen, dass sie eben mit kleinere Festplatte arbeiten, dass sie Laufwerke wegrationalisieren, weil die ja auch komplett digital mhm. funktionieren können. Kosten ja auch jetzt, Lizenzgebühren, so ein Laufwerk ja genau, kostet deswegen, ein paar Dollar. Also, ja, wir haben ja gesehen, also das wird sich natürlich, inzwischen hat sich das ähm, stark relativiert sicherlich, aber bei der Playstation 3 und so mit dem Blu-Ray-Laufwerk ja. und sowas, das war ja schon ein Kostenfaktor. Ähm, selbst
1: sowas wie ein HDMI-Anschluss, wenn man das zertifiziert haben will auf HDMI 2.0 oder 2.1, das kostet dich dann irgendwie 2 Dollar der Anschluss, obwohl das Cents angerät sind. Ja, de Der wird eher unverzichtbar sein, aber <lacht>
0: irgend sowas... <lacht> Ja. Ähm, ne, also bei SSD-Größe zum Beispiel, ne, äh, Klar. da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, vielleicht ist dann in dem Ding wirklich nur so eine reine Auslagerungsfestplatte drin und bei einem stärkeren Modell ist die dann vielleicht nochmal größer?
1: Ja, du, aber das finde ich alles gar nicht so spannend, diese ganzen Leistungsvergleiche, ja. es wird unweigerlich äh, Leistungsunterschiede geben dazwischen, das ist... Ähm, Irrelevant für First-Party-Spiele, das ist bei Multiplattform-Titeln eher so eine akademische Fingerübung, die dann Digital Foundry und andere Grafikanalyse-Webseiten betreiben, die dann Pixel zählen und Frames pro Sekunde ausrechnen, aber das finde ich für den, für den Spieler letztendlich gar nicht so wichtig, der soll sich die Konsole kaufen, auf die er Lust hat, der wird da seine Multiplattform-Spiele spielen können. Und die hm. Gewissheit, dass es jetzt auf der anderen Konsole vielleicht vertikal 50 Pixel mehr sind, das sollte nicht so wichtig sein. Oder drei Frames nee, pro Sekunde. Nee.
0: Also Du hast schon recht, wir sollten diese Diskussion nicht 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 übertreiben.
1: Die Diskussion ist ist müßig. Und ähm, letztendlich für den für den Kunden, egal was mich viel, viel, viel mehr interessiert, ist all das andere. Wie positionieren die ihre Konsolen? Wie bepreisen sie sie? Wie sehen diese Konsolen aus? Bis jetzt haben wir bloß diesen Xbox One X-Turm gesehen, der mich persönlich ja. sehr anspricht. Da gab es ja viel Hammer und Spott. Aber so ein vertikales Design, das hat sich auch bei
0: Hast du ja. das Ding gesehen? Es gab ja schon einen halbwegs
1: glaubwürdigen PS5 League, ne? dieses U. Das ist das DevKit, da habe ich inzwischen schon Fotos gesehen, genau. aber das ist die Entwicklerkonsole. Ja, ja, genau. Ich glaube nicht, dass Sony dermaßen blind und wahnsinnig ist, das äh, Endkundenprodukt ähnlich hässlich, mit, Ab-, mit Anlauf dermaßen hässlich zu
0: designen.
1: Oh. Nee, nee, oh, ich, da, bin, da bin ich von Sony schon was anderes gewöhnt. Mm. Also das ist wirklich, Das ist himmelschreiend hässlich, niemand <lacht> plant das in die Wohnzimmer zu stellen. Das ist die
0: gleiche Firma, die diesen Bananen-Controller vorgestellt hat.
1: <lacht> ja, und sie haben irgendwann ein Einsehen gehabt, den entsprechenden... Äh, ja, da, da war noch Zeit für den mew
0: <lacht> Ja, verstehst du?
1: Ja, ja. Nee, aber halt ja. wirklich, wie, wie die Konsolen aussehen, wie sie funktionieren werden, wie die sich differenzieren. Wenn Sony jetzt schon einen hohen Wert darauf legt in der Kommunikation, ey, wir haben adaptive Trigger, wir haben haptische Analogsticks, sodass man an den Sticks spüren kann, wie, wie der Untergrund sich anfühlt. Die Trigger geben zum Beispiel auch abrupt nach und sowas, je nachdem, wie, wie man da Druck ausübt, um zum Beispiel das Gefühl zu haben, etwas zu zerbrechen. Das sind alles Ideen, die komme sicherlich auch aus der VR-Motion-Controller-Ecke, wo ich auch erwarte, dass Sony dann aber später ein VR-Headset bringt. Aber das sind das sind Sachen, wo ich mehr erfahren will, wo die Chance besteht, dass vieles davon Gimmicks sind, die niemals wirklich genutzt werden. Aber auch gerade so Sachen wie äh, Raid-Tracing audio also so ein 3D-Audio, wie es zuletzt zu EAX-Zeiten am PC probiert und realisiert wurde, dass also wirklich relativ viel Ressourcen reinfließen in die in die Veränderung von Geräuschen, je nachdem, wo sie sich in der Spielwelt befinden und im, im Verhältnis zum Charakter, dass da wirklich noch ein bisschen was geht. Und all diese Innovation, wie das Interface aussehen wird, wie, wie diese ganze... Schnittstelle zwischen Spieler und Spiel gestaltet wird, wenn es um Menüarbeit geht, um Installation, um Spieleinstellungen, und um Konsoleneinstellungen, um Überblick, um Kommunikation, das, die ganze Bedienung, das finde ich alles super spannend, davon will ich mehr erfahren und ich freue mich so darauf, dass es dieses Jahr langsam alles reinkleckert, all diese Informationen, bis hin zum Launchtag und den Bugs und den Videos von enttäuschten Spielern, deren Konsole nicht geht und den Hi-Ops-Botschaften, die dann natürlich daraus gesponnen werden, von den verschiedenen Fanlagern, alles ist ein wunderbarer Bullshit und ich liebe es, ich liebe es. Ist. Ja,
0: also, die ganzen Gimmick-Details, das interessiert mich nicht so sehr. Oh, Bei doch. diesem ganzen adaptive Controller und die neuen Rumble-Features, da habe ich das Gefühl, ich kriege so eine Wiederholung von dem Switch-Marketing. Oh, ja, das ist mega die, super Rumble, Das ist der, der
1: Worst-Case, aber ohne Scheiß, das macht mich neugierig. Also wirklich, ah, ja, 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 prepare to be disappointed. Ja, aber also ich, bin, das, ich bin Sucker äh? für sowas. Ich bin ein Sucker
0: ja. für Force-Feedback-Effekte <lacht> und all sowas. Ja, aber, ja, Preis, Positionierung, ich bin mal sehr gespannt. Was Und Lineup Welche? Die, genau, Launch-Line-Up sowieso, ja. aber was mich total interessiert ist vor allem dann auch, aber das werden wir wahrscheinlich natürlich jetzt nicht mehr 2020 auch erleben, ist, was sind dann hinterher die... Kollateralschäden und die Folgen der neuen Konsolengeneration. Die typische Folge der neuen Konsolengeneration ist ja, dass die Spieleentwicklung wieder teurer wird. Ja. Weil jetzt noch höhere aufgelöst, noch aufwendigere Assets und so weiter, also insbesondere in diesem Spitzenfeld und sowas, führt es normalerweise zu Verwerfungen. Ist, ist auch interessant zum Beispiel mit Blick darauf, dass wir ja jetzt eine halbwegs aufblühende Double-A-Landschaft ja. haben. Ne? Mit den ganzen THQ Nordic-Spielen, mit auch Spielen wie hier das, was Deck 13 macht, also The Search oder sowas, Publisher wie Focus oder äh, wie sie alle halt heißen. Das ist so, wenn das nochmal wieder teurer wird, um da halbwegs den Anschluss zu halten, bin ich mal gespannt, wie sich das darauf auswirkt, ob das das hemmt, ob die auf dem bisherigen grafischen Niveau, das ja durchaus zumindest nach den Maßstäben der, der derzeitigen Konsolengeneration mhm. auch eigentlich immer wirklich beachtenswert gewesen ist, ob die darauf einfach weiterfahren können und so weiter und so fort, was davon wieder vielleicht auch aufgekauft wird hinterher. Das sind so die Sachen, aber das ist natürlich eigentlich nichts mehr, was 2020 ja. geschieht, sondern das entwickelt sich dann frühestens 21 oder 22 ich, und folgende. Ich, ich
1: denke eh, dass jetzt, wir sind in der Zeit, wo die, die aktuellen Konsolen können, 1080p oder ein bisschen hochskaliert mehr mit diesen 4K-Auskopplungen. Man sieht ohnehin, ich denke, mit der Konsolengeneration PS4, PS5, Xbox One zu Xbox, Xbox Series X, da wirst du die wenigst, die wenigst sichtbaren Sprünge haben zwischen den einzelnen Spielen. Zumindest wenn du da, vielleicht
0: schon eines der Zwischenmodelle kennst. Ja. Ne? Also wer von der Pro und
1: auf PS5 wechselt, das wird natürlich ja. ein anderes Erlebnis sein als wenn du von und auch die PS5 die Spiele. Hast. Also da, da wird es auch wieder das Phänomen geben, wo forst mir auch schon graust, der Cross-Generation-Spiele. Also eines Spiels, das kaufst du dir vielleicht für PS4. Und wenn die PS5 rauskommt, dann kommt es vielleicht zum Launch oder kurz nachher auch noch mal eine aufpolierten Version. Ich rechne fest damit, dass Ghost of Tsushima und The Last of Us 2, also die großen Sony First-Party-Titel ja. des Jahres 2019, die auch sicher für PS4 kommen, alle noch als PS5-Version mit verbesserten Effekten und ja, mehr Kantenblättungen und höherer Auflösung Zumindest kommt. bei
0: dem Ghost of Tsushima hat man bei der Vorführung schon gedacht, das ist wahrscheinlich schon die PS5-Version, ja. das wird und dann, so auf PS4
1: und, aussehen. Und das, das frustriert mich als Spieler ein bisschen, weil ich hätte dann, dann ja schon lieber die geile Version gespielt. Das hängt regelrecht sogar ein bisschen äh, meine, meine Vorfreude darauf, das auf PS4 zu spielen, weil ich dann mich vielleicht ein bisschen um eine bessere Erfahrung betrogen werde, aber das ist, vielleicht kommunizieren sie das auch vorab noch mal rechtzeitig, dass man als, äh, als Käufer dann auch tatsächlich die Entscheidung ein bisschen mündiger treffen kann. Und dann gibt es halt diese Phase, wo gerade Multiplattform-Titel für vier Plattformen erscheinen müssen. Wenn man sie nur auf Xbox und PS4 rausbringt, das ist natürlich für die Hersteller extrem schwierig, wo ich, wo die Hoffnung wäre, dass ähm, die Software, die SDK der entsprechenden neuen Konsolen gut bedienbar ist. Die Tatsache, dass es beides PC-Plattformen so also vom von der Hardware sind und die auch miteinander verwandt sind, dass sie vielleicht ein bisschen einfacher machen und dass vielleicht auch Tools wie die Unreal Engine und allerlei Middleware inzwischen den Entwicklern da auch genügend unter die Arme greifen. Aber ob so so es so ein THQ Nordic, ja, das steht bei mir auch unter den Trends äh, des Jahres. Äh, 2020 wird ein Jahr, wo sich der Masterplan von THQ Nordic langsam mal beweisen muss, wo wir vielleicht sogar erste Ergebnisse finden. Immer nur neue Studios kaufen, billig IP einkaufen und relativ ja preisgünstig oder ob Kosten optimiert, Sequels raushauen und äh, HD-Remakes und äh, irgendwelche Franchises aufkochen, die jetzt vielleicht nicht allzu also sehr vermisst wurden. Das wirkt für mich als Außenstehender ein bisschen riskant und nicht allzu zukunftsträchtig. Und dieses Jahr wird sich ein bisschen beweisen, ob ihr Kurs funktioniert, ob ihre Rechnung aufgeht. Das halte ich für eine hochspannende Entwicklung dieses Jahr. Wie geht es weiter mit den THQ-Studios und Projekten?
0: Vielleicht noch ganz kurz bei den Konsolen geblieben. Also hm. Was ich was, ich in, was, was mich interessieren würde, oder wo ich mal gespannt bin, ist halt auch nochmal zusätzlich, also Entwicklung wird teurer, zugleich haben wir den Aufstieg von Abo-Diensten. Das mhm. heißt, wenn sehr viele Leute auf diese Abo-Dienste aufspringen, und man würde es vermuten, auch insbesondere angesichts der durchaus wirklich verlockenden Lockangebote, die es da insgesamt mhm. gibt, ne? insbesondere Xbox Game Pass zum Beispiel, die Core-Gamer aber jetzt nicht mehr im gleichen Maße stark nachwachsen, also der Core-Gamer-Markt, der insgesamt so dieser Spielemarkt und so, da kommen ja immer wieder neue Erfolgsmeldungen. Jetzt gibt es irgendwie zweieinhalb Milliarden Spieler auf der Welt und sowas, aber das richtig starke Wachstum ist meistens dann über Zuwachs auf irgendwelchen Mobile-Märkten, die neu erschlossen wurden. Jetzt, dann ist halt in Indien irgendwie nochmal so und so viel Millionen in Mobile dazugekommen. Ähm, da würde ich sowieso erwarten, dass es auf eine längere Unterstützung der vorhergehenden Generation rausläuft. Also beide Konsolen haben ja schon Abwärtskompatibilität bekannt, nach dem, was ich gelesen habe. Das ist ja eher ungewohnt jetzt in den letzten Jahren, dass das recht früh schon in, im, im Raume steht, dass das vielleicht auch ein bisschen umfassender wird. Ich vermute einfach, dadurch, dass die Titel jetzt eh schon so sackteuer sind und das nicht damit zu rechnen ist, dass jetzt, jetzt auf einmal die Anzahl der Leute, die richtige Core-Gamer-Titel, also in den Assassin's Creed und ähnliches, kaufen, dass das jetzt irgendwie enorm... Mhm. Zuwächse hat, glaube ich halt, dass du, damit die sich trotzdem hinterher refinanzieren können auf den neuen Konsolen, die ganze Masse an Leuten, die noch auf einer PS4 hocken wird oder auch auf einer PS4 Pro insbesondere mhm. hocken wird, dass die die noch deutlich länger als jetzt in der ja. jüngeren Vergangenheit weiter bedienen muss. Das heißt also, ich glaube, dass zumindest hier für diese PlayStation 4 Pro und für die Xbox One X, da wird es noch lange Zeit
1: Simultan-Releases geben. Und das ist eben die Frage. Diese simultanen releases die begrenzen, limitieren ja praktisch das, was ihre 5 und Xbox Series X Schwestern, die großen Geschwister können, denn die Hardware der aktuellen Konsolen ist halt echt dramatisch schwächer als das, was Sony und Microsoft aktuell planen und dann könnte man ja eigentlich mit den Next-Gen Spielen Dinge realisieren, gerade was ähm, Simulationen angeht, KI, Physiksysteme, die einfach auf den aktuellen Konsolen nicht gehen und wenn man aber Cross-Generation fahren muss, weil man sonst die Umsätze nicht schafft und die Verkäufe, dann bindet man den äh, Next-Gen spielen ein Bein und einen Arm hinter den Rücken. Das finde ich auch wieder schade. Auch eine frustrierende Tatsache bei diesen Cross-Gen-Phasen äh, bei Konsolen-Launches. Und ich weiß auch jetzt schon, ich werde wieder blöd da sitzen und völlig frustriert sein, weil ich mir natürlich eine Konsole zum Launch kaufe und weil mal wieder das erste Jahr nach dem Release der Konsole ein echtes Dürrejahr sein wird. Wie immer.
0: Wie immer. Ja, genau. Also ich glaube halt, das, die Phase hat man ja immer. Ich glaube halt, sie wird ja. diesmal länger dauern. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist halt, dass die ganze Nachmonetarisierung nochmal stärker wird. Also äh, sei es, dass man, man hatte ja das Gefühl, es gab einen Rückgang bei den Lootboxen, dass man da jetzt wieder stärker in diesen Topf greift. Oder dass es einfach nur noch insgesamt viel stärker Spiele durchdringt. Jetzt mal Ausnahme sicherlich First Party, ne? Microsoft, Xbox, äh, Microsoft und äh, Sony, wenn die ihre First Parties machen und sowas, da können die deutlich zurückhaltender sein und die können auch andere Entscheidungen treffen, was für Spiele sie da produzieren. Aber ich glaube, es wird noch noch mehr als ohnehin schon auf nachmonetarisierung und damit eben auch auf Games as a Service hinauslaufen.
2: Ja, was sagt euch der Dom? Ja, genau. <lacht> Hallo. Äh, ich fühlte mich die ganze Zeit so ein bisschen wie, ne? wie wie Gandalf in Herr der Ringe, der an dieser abgebrochenen Brücke klemmt während die Gefährten weiterziehen und sich verabschieden, <lacht> klemme ich an dieser Brücke und fall da gleich runter. Ja, das ist so, es ist nicht mein, mein also mich interessiert das alles ganz herzlich wenig, vor allem diese technischen Aspekte. Ich habe äh, gespannt zugehört und mir gedacht, ich würde mir halt eine Konsole kaufen und schauen, was passiert. Themen, die mich mit dem Blick in die ins nächste Jahr oder in dieses Jahr vielmehr ähm, interessieren, die aber auch mit dem Wechsel auf die neuen Konsolen zusammenhängen, ähm, sehe ich zum Beispiel bei den Online-Communities. Da bin ich sehr gespannt, wenn ich an solche gewachsenen Communities denke, wie For Honor oder No Man's Sky, die auf der PS4 aktuell ja wirklich ausgeprägt sind und eine starke Community hinter sich haben, wie das funktionieren wird. Also ob man dann, ob es dann vielleicht weiß man darauf auch schon die Antworten, vielleicht könnt ihr mir das auch gleich sagen, aber wie das dann funktionieren soll, wenn Menschen jetzt sagen, okay, ich spiele gerne vorne auf der PS4, würde mir aber auch gerne PS5 kaufen aus Gründen und ich schraube mir sicherlich nicht zwei Konsolen zeitgleich an die Steckdose dran, dass dann diese Spieler abwandern oder weiß man da jetzt schon, es gibt da Möglichkeiten als PS5-Mensch darauf zu zugreifen. Ja, durch die Rückwärtskompatibilität
1: wollen Ach, sie ja gut, genau das. Da. Ja. Aber die, ja, mal, die Frage ja, ist ja. natürlich, ich, ich, das könnte auch ein Trend sein, den ich durchaus sehe, weil es ja dieses Jahr da schon erste Entwicklung gab in der Richtung, dass eben die, die bei zumindest Third-Party-Spielen das nicht mehr so wichtig ist, wo man sich spielt, dass die Community ähm, spielübergreifend sich findet, dass es egal ist, ob du Fortnite eben auf der Playstation, mhm. auf der Switch oder irgendwas spielst, dass du mit allen zusammenspielen kannst, so also praktisch Crossplay zwischen allen Plattformen, das wird die Regel werden. Das äh, da sind die Konsolenhersteller echt ein bisschen langsam und bräsig, das langsam so ein bisschen aufzubrechen, aber das wird die Zukunft sein.
2: Ja, ich weiß nicht, ich habe, oh, Entschuldige, jetzt habe ich die unterbrochen, easy. wolltest du da noch? Okay, ähm, ich habe noch eine andere Sache für dass dieses Jahr ein Trend, oder für mein Trend ein Thema, das ich gespannt beobachte. Führt uns allerdings jetzt super weit weg von den Konsolen, das heißt, wenn ihr da noch drüber fachsimpeln wollt, ich hänge mich gern wieder an diese Brücke und gucke euch zu. <lacht> nee, nee, nee,
3: easy.
2: Hast du, eine Sache wollte ich selber noch fragen, hast du gehört, dass es auch äh,
0: jetzt Sprachassistenten geben soll? Auch auf der
1: PC. Damit rechne ich fest, ja. ja. Das ist eine Entwicklung, die, mein Gott, das ist bequem, viele Leute holen sich das Zeug freiwillig als Gerät in, in die Wohnung und das ist ist einfach ein Teil unserer Kultur und unserer Technologie und Gesellschaft, dass wir in Zukunft sehr viel mehr mit Technik sprechen werden und die Entwicklung, wieso sollte die Halt machen vor, vor unseren Konsolen, das ist etwas, was ich jetzt auch nicht... Geht ja jetzt schon. Du kannst ja jetzt schon mit deiner Xbox und mit deiner Playstation reden, um Spiele zu starten und sowas. Man nutzt es halt nie. Und ich habe auch vor, das in Zukunft nicht zu nutzen. Aber es wird wahrscheinlich gehen. Richtig. Ich glaube nicht. Bei der, bei der Playstation brauche ich doch bestimmt, dass äh, die Kamera, oder? Nein, du kannst auch mit dem Headset. Ach ja, gut, das mit ja, dem Headset. Ja, aber das ist halt ein ein weniger dokumentiertes Foto mit irgendeinem Headset. Ja, ja. Sobald du das irgendwie in ja, ein, ja, ein Mikrofon so. an die Konsole angeschlossen hast, kannst du sie sprachsteuern. Ja. In dem neuen Controller ist
0: ja ein Mikro deswegen eingebaut. Wo man auch erwarten ja. könnte, dass der dann vielleicht auch für Voice-Chat funktioniert, was ja immerhin ganz bequem wäre. Ich bin mal gespannt, ich glaube vor allem die Verlockungen von den ganzen Big-Data-Implikationen werden halt auch dazu führen. Ne? Dann kann man Klar. nämlich wieder sehr schön sozusagen auch immer schauen, was
1: gibt's denn da vielleicht für Keywords? Ne? Vielleicht mhm. sucht er ja auch was im Internet, irgendwas schon. Oh, der User ist schwanger. Das muss, das muss der Werbepartner ja. schnellstmöglich wissen. Also ohne wissen.
3: Scheiß,
0: beim Release von PS5 und Xbox Series X erwarte ich hinterher Artikel, die dich informieren, wie du in den Privacy-Einstellungen diverse Funktionen deaktivieren kannst, die du eigentlich nicht willst. Ja,
1: wie man es ja. aktuell bei dem Android-Handy tun ja, müsste. Ja, oder auch bei allem eigentlich,
0: tut. was du jetzt inzwischen ja. ein neuer Handy ja. oder
2: sonst was Hardware kaufst. Ja. Also auch bei Alexa. So wird es sein. Ja gut, so, dann dann packe ich noch Das ist so lieb, wie ihr mich da jetzt nochmal an den Tisch setzt. <lacht> ähm, das so paternalistisch haben wir uns aber hier gar nicht gegeben. <lacht> nein, 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 das ist ja meine, meine Wahrnehmung. Hatte ja nichts mit euch um, zwangsläufig zu tun. Nein, nein, eine Sache, die wo ich mir auch gar nicht so sicher bin, wie interessant die wirklich für die Zuhörer ist, aber das ist was, was mich beschäftigen wird, das weiß ich jetzt schon, was mich jetzt auch schon beschäftigt. Da muss ich noch, da muss ich so einen halben Meter ausholen und zwar ein Spiel, das wir gar nicht genannt haben, das auch in dem kommenden Jahr erscheinen wird und das mit einem in Anführungszeichen Trend verbunden ist, ist das Spiel New World, ein äh, Online Rollenspiel, das von Amazon Games entwickelt wird, von diesem neu gegründeten, äh, ja was neu. heißt neu gegründet? Es gibt es jetzt auch schon seit 2012. Ja, ja genau. Also von diesem Game äh, Games entwickelt Team da von Amazon. Und das Spannende daran ist, dass das von diesem Entwicklerteam das erste Spiel das, das in einer Online-Welt tatsächlich spielt. Und da bin ich sehr gespannt, gerade im Zuge von den von den letzten Monaten immer wieder aufflammende Diskussionen, wie viele Regeln gibt es in einen online in Onlinewelten, wie viele Regeln sollte es geben, was dürfen da eigentlich Spieler machen und was nicht, dass da jetzt in diesem Spektrum ein neuer Player auf den Schirm tritt und sagt, hier ist eine neue online -Welt. und da finde ich sehr spannend zu beobachten, welche Möglichkeiten und Mechanismen die einbauen werden, um die Community vor sich selbst zu schützen, weil das ist jetzt mal eine komplett neue IP, ein komplett neues Entwicklerteam, das sich an sowas ranwagt, und da bin ich sehr gespannt. Das ist jetzt zugegeben kein Trend, der irgendwie global die Leute vorm Einschlafen noch beschäftigt, aber einer, der mich beschäftigt. Und da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr neugierig darauf, wie dieses Spiel New World dann tatsächlich in diesem Online-Mikrokosmos funktionieren wird. Okay, Das habe ich auch noch nicht ganz gerafft, was
0: du was du meinst. Also meinst du, wie ist es ein Sandbox-Spiel und die können da alle, alle möglichen Dinge anstellen, keine Ahnung, können wieder irgendwelche weiß ich nicht, hier einen Hitlerfort bauen oder sonst irgendwas und wie kö
2: schafft es das Community-Management, dass das nicht ausartet oder was genau? Also bisher war es ja so bei diesen, bei den großen Online-Spielen, die es momentan so gibt, da, da haben sich dann irgendwelche Regeln, äh, ja als 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 wirksam empfunden, äh, als wirksam eingebürgert, dass dann die Entwickler gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier sehr genau, wir haben ein genaues Auge darauf, was die Spieler dürfen und was nicht dürfen. Andere Spiele haben für sich entdeckt, dass man den Spielern einfach alles vollkommen überlässt und sie wie im Wilden Westen lassen macht, was sie was sie möchten und dann kommt es auch zu solchen Phänomenen, von denen ich ja auch mal erzählt habe, dass es bei Spielen wie Rust dann so Nazi Clans und sowas gibt. Und mit New World gibt es jetzt ein komplett neues Spiel, eine neue IP von einem Entwicklerteam, das ich vorher noch nie mit diesen Fragen auseinandersetzen musste. Und jetzt ist es eben spannend, finde ich zumindest, zu sehen, wie so ein neues Entwicklerteam, wie es da so seine Nische findet, wo es sich da einordnet, wie, wo, wo positioniert sich 2020 ein neues virtuelles Online-Spiel, was diese Regeln angeht. Und das finde ich sehr spannend. Und vielleicht kommen da ja auch ganz neue Mechanismen ins Spiel, die versuchen, die Leute ein bisschen zu kontrollieren und ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Menschen dort in, einer, in einem wenigstens irgendwie geschützten Raum miteinander interagieren können, von denen sich andere Spieler was abgucken können. Und da bin ich sehr gespannt.
1: Wie, 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 aber der Zyniker in mir sagt, wieso sollte das der Fall
2: sein? Naja, es muss ja nicht passieren, aber die Frage <lacht> ist ja, also es ist ja allein schon deswegen spannend, ob es passiert. wird. Wenn, wenn nicht, dann ist es ja auch interessant. <lacht> Nein, es wird nicht passieren. <lacht> sie werden, sie werden durch die Power der Cloud, Sebastian.
1: <lacht> Nein, sie werden das nicht absehen können, wie wie schwierig ist es ist, eine Community zu managen.
2: Du hast ja gerade ja. gesagt, neues Entwicklerteam. Also werden sie Fehler machen und <lacht> Dann werden sie Punkt. ganz viel abschauen bei anderen Spielen. <lacht> ganz genau, es gibt ja genug Material, was sie sich anschauen könnten und da bin ich Halt einfach neugierig, ne? Was sie damit machen. So. Das, das, das ist so. Falls
1: überhaupt eine Community entsteht, das Ding ist doch auch eher bloß so eine Art äh, Survival, Sandbox, ähm, MMO, so Rust-Style, bloß ein bisschen mehr in Richtung Fantasy gedrückt, also so alter Wein in neuen Schläuchen. So ein uninteressantes Spiel. Du
0: meinst, es könnte eigentlich so ablaufen wie alle Projekte von Amazon Game Studios bisher. Ja. Einfach sang- und das, klanglos absaufen. Ja. Würde Geld sparen. Na gut. Ja, PS5 freue ich
2: mich auch. Die ist ja nicht so leistungsstark wie die Xbox. <lacht> Dom, Dom, ich freue mich doch darüber, dass, ja, ja, doch, schön. dass deine Interessen so,
1: so, so vielfältig ja. sind, so, so naiv. Ja, vielleicht ja. dass du wie ein, ein Schmetterling von einer Blute zur nächsten. Nein, zunächst, <lacht> Nein. <lacht> mach, mach das nicht
0: besser. Nee, <lacht> überhaupt ah. nicht. <lacht> Sorry. Aber das ist
1: das böse Bier. Ja, genau, das sind
0: die 9,5 Prozent. Ach, stimmt ja, ja. Du kannst ihm das gar mhm. nicht mehr. Äh, vorhalten. Äh, der Mann ist ja nicht mehr Herr seiner Ringe, äh, seiner Ringe. <lacht> <lacht> oh Gott. Bei mir hatte es eine, wie viel Prozent? hatte man eigentlich? <lacht> Wegen Gandalf, das ist hängen geblieben. Ich den Gandalf. <lacht> <lacht> ah. Dom, was ist denn deine Prognose? Wie geht's denn weiter mit einem der großen, äh, beherrschenden Themen des Jahres 2019? Der epischen Schlacht von Epic
2: und Steam und Konsorten. Ach du liebe Zeit, ich glaube, ich habe dazu gar keine ausformulierte Meinung oder Prognose. Ich beobachte immer noch nur an mir, dass ich immer noch einer von den vielen, vielen Menschen bin, wie ihr auch vorhin ja angemerkt habt wo der Epic-Store quasi gar nicht stattfindet so und immer noch, wenn ich höre, da wird ein Spiel exklusiv für diesen Store veröffentlicht, denke ich immer noch so, ach, ich hätte schon gern alles irgendwie auf einer Plattform und mehr äh, Gedanken dazu habe ich gar nicht. Äh, ich bin, ich bin ich beobachte interessiert, wie sich das entwickelt und vor allem, ob sich auch in den Kopfen der Menschen was tut und die dann sagen, na gut, jetzt öffne ich eben diesen Store auch und blättere da regelmäßig mal durch, was es so gibt. Aber mehr, äh, mehr Meinung habe ich dazu gar nicht. Ich bin ja,
0: das Schlimme ist, dass sich die Bevölkerung Fürchtung habe, dass wir von außen die Entwicklung natürlich immer oder weiterhin nur super wenig nachvollziehen können werden. Weil mhm. eigentlich ich wüsste einfach so gerne, wie gut hat denn diese ganze Strategie von Epic bislang funktioniert. Die Hoffnung wäre ja, mhm dass er dann doch mal irgendwo was durchsickert, dass man was in Erfahrung bringen kann oder dass irgendein anderer Kollege es schafft, irgendeinen Enthüllungsartikel zu schreiben oder Sonstiges. Also erstens, wie haben sich denn diese Exklusivdinger hinterher verkauft und vor allem aber auch, und das wird das sein, das wahrscheinlich nicht rauskommen wird, nämlich wie viele wirklich aktive Nutzer hat dieser Store hinterher? Es gibt ja im Moment mhm. so die Diskussion, werden sie diese Strategie weiterverfolgen auf Dauer, dass sie da ständig kostenlose Spiele rausballern? Man wird, glaube ich, schon so ein bisschen an dem Verhalten von Epic zumindest ablesen können, wie gut das funktioniert hat und äh, hm. wie gut sie im Futter stehen. Ne? Machen sie das weiter, dann ist es offensichtlich effektiv, aber auch weiterhin notwendig. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass sie anfangen, irgendwann Studios zu kaufen. Habe ich so überlegt. Weil bei Epic, wissen wir ja, ist ja Tencent relativ stark investiert. Und es gab ja auch schon entgegen den Beteuerungen von Tim Sweeney, der ja auch, zumindest nach eigener Aussage, nach wie vor Mehrheitsgesellschafter ist und auch weiterhin das Sagen hat, aber dass Tencent Epic als so einen Brückenkopf beim Eintritt in den westlichen Markt benutzt. Und ähm, so ein bisschen unter der Perspektive habe ich echt zu so überlegt, ob nicht der logische nächste Schritt wäre, dass Epic dann anfängt, wirklich als eine Art... Plattforminhaber wie so ein First-Party-Publisher zu agieren und auch Studios einzukaufen, die dann exklusiv für diesen Epic-Store produzieren mit dem finanziellen Backing, das sie theoretisch von Tencent hätten, das ja unfassbar groß ist. Das ist so meine gewagte steile These, die vielleicht auch über 2020 hinaus reicht.
1: Möglich, möglich. Ganz interessant finde ich ohnehin den, den Aspekt, den du gerade genannt hast, war die, wann den die, dass die Füllhörner ja, der, der großen Player in Sachen Abo langsam ein bisschen trocken laufen, ähm, was die Gratisspiele von Epic angeht, was den äh, Game Pass von Microsoft angeht und all die anderen Abos, die wir inzwischen abschließen können, ja auf Mobile ja auch, die allesamt echt mit geilen Log-Angeboten gestartet sind und wirklich üppig den Spieler versorgen mit allem, was man so spielen will und auch wirklich Gegenwert bieten. Ein messbaren, simplen, da muss man nichts aufschreiben, da reicht ein grober Blick, Kopf rechnen, ja, das lohnt sich. Und ähm, das war damals bei PS Plus auch so. Als P Sony mit der PlayStation 4 eben auch ein Abo etabliert hat, was es bei der vorherigen Generation bislang plus bei Microsoft gab, wo eben man als Spieler, um die Online-Funktion der Konsole zu nutzen, ein Monatsabo braucht. Und da gab es bei Sony und gibt es bis heute eben Gratis-Spiele jeden Monat, die man spielen kann, solange man diesen Abo-Dienst nutzt diesen Service gebucht hat. Und die waren anfangs sehr, sehr gut. Und die wurden immer beliebiger, je länger die Zeit voranschritt. Da war wirklich offensichtlich Sony daran interessiert, da eine Kundenbindung zu schaffen und hat spürbar so ein bisschen Vorschuss geleistet, um das dann später zurückzufahren. Und ich bin gespannt, ob 2020 bereits zu spüren ist, wo überall langsam ein bisschen mehr auf, äh, auf Gewinn optimiert wird bei, bei der Ausgabe unserer zukünftigen Abo- und Gratisspiele. <lacht>
0: Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen drauf ankommen, wer. Ne? Für Microsoft mhm. wahrscheinlich zu früh, weil sie ja wahrscheinlich... Ja, die müssen noch,
1: den Konsolenlaunch ja, stemmen. Genau. Die werden nochmal richtig Gas ja. geben.
0: Also möchte man zumindest vermuten,
1: dass die da versuchen ja. nochmal
0: viele Leute in das Abo gerade reinzukriegen. Denn wenn sie mit diesem Abo sehr zufrieden sind zum Beispiel, ist es ja auch vielleicht nochmal ein Anreiz dann eben zu sagen, meine nächste Konsole ist auch eine Xbox. Mhm. Ähm, bei Sony könnte es sogar sein, dass die auch vielleicht den Hahn nochmal ein bisschen weiter aufdrehen. Ja, aber die sind ja, man weiß, zumindest so in der Vergangenheit hatte man immer den Eindruck, sobald Sony fest im Sattel sitzt, da werden sie dann auch sehr viel weniger spendabel und äh, ja. ne, agieren aus einer Position des Selbstbewusstseins
1: heraus, nennen wir es mal so, und ähm, ja, wie gesagt. Was auch völlig natürlich ist. Und das finde ich auch gut, dass, dass in dem Fall im ähm, Konsolensektor halt noch eine gesunde Konkurrenz existiert. Und Microsoft da schon äh, Quark Konkurrenzdruck erstaunlich kundenfreundliche Entscheidung getroffen hat mit dem Game Pass und mit der mit der Möglichkeit eben und den auf PC zu nutzen dass die Konsolengrenzen aufgebrochen wurden zwischen PC und Xbox jetzt was ich fantastisch finde ich brauche keine Xbox One weil ich habe einen PC das ist super und das hätte nicht passiert das wäre nicht passiert wenn die Xbox One die Konsole gewesen wäre ähm, diese Generation es, sehr sehr gut. Es, es, Konkurrenz ist es, es, ja toll. ja das stimmt schon Das
0: richtig interessante wird natürlich überhaupt sein oder die zentrale Frage ist halt wie kann Microsoft Sony jetzt nochmal den Rang ablaufen? Wahrscheinlich ist es, der Preis wird es wahrscheinlich nicht sein, die Leistungsfähigkeit wird es wahrscheinlich nicht sein und das hat ihnen sowieso jetzt nichts geholfen bislang?
1: Die Leistungsfähigkeit ist ein steter Tropfen. Das haben sie geschafft mit der Xbox One X, die ist halt messbar und ähm, auch, auch berechenbar die schnellere Konsole von allen Vieren, die aktuell in dieser Generation existieren. Und haben das auch fortan ausschließlich im Marketing verwendet. Und das ist einfach so, was es hilft. Ich finde, das ist wie ein kleiner Booster.
0: Ja, aber das ja äh, gewinnt die Schlacht
1: nicht, aber es ist, es ist nicht schlecht. Ist Und es ich ja kann rein. mir durchaus vorstellen, dass sie Geld ausgeben, die leistungsstärkste Konsole in der kommenden Generation zu haben, ja. dass ihnen das ein, ein Taler wert wird.
0: Das schadet nicht, aber es hilft ihnen halt nichts, auch gerade wenn dann die ganzen Third-Partys dann trotzdem auf den kleinsten gemeinsamen Nenner das Ganze immer optimieren. Dann stehen sie vielleicht bei der First-Party wieder gut da und so. Ich weiß das echt nicht. Also sie haben, es wird ja hinter die Frage ist halt immer am Ende wieder, was sind denn die Exklusivtitel? Und da ist immer noch nichts. Sie haben jetzt immerhin ihr ganzes First-Party-Line-Up an Studios aufgestockt. Ne? Also sie haben ja jetzt hier Ninja Theory und sonst irgendwas eingekauft, Obsidian. Ähm, was da bislang gekommen ist, ist jetzt aber natürlich nichts, wo man erwarten würde, dass das Kriegsentscheidend ist. In einem Hellblade 2 gewinnst du hm. bestenfalls so ein Abo-Krieg, aber keinen Plattform-Hardware, kostet so hunderte von Euro-Krieg. Und ansonsten Weiß ich nicht. Also da, das Einzige, was da ja noch ein großes Fragezeichen ist, ist dir das, was dieses Studio macht, das sie gegründet haben, The Initiative, wo sie super viele, richtig hochkarätige Leute haben, Lead Designer von Red Dead Redemption, äh, ehemalige Leute von God of War, unter anderem auch einen äh, Environmental Designer, einen Führenden von God of War, der dort jetzt in gehobener Position bei dem Studio arbeitet, wo man auch so interessante Theorien spinnen kann. Das Studio angeblich soll es Quadruple A machen, was ich mal übersetze als richtig teure Spiele. Und äh, so also wenn man das, wenn man nach den Leuten schaut, die sie eingestellt haben, man muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist auch in dieser Kalifornien Ecke, ich glaube auch in Santa Monica, das heißt also logisch, dass sie ehemalige God of War Leute einstellen, weil es Santa Monica Studio. Aber so, also man könnt, könnte die Vermutung haben, dass das irgendeine Art von Open-World-Spiel wird und dass das vielleicht eher so in diese Fantasy-Richtung geht von den Leuten, die da angeheuert haben. Aber das ist, wie gesagt, das ist schon sehr viel im Kaffeesatz gefühlt. Hm. Ja, bin gespannt. Aber die, ja. Es braucht halt zusätzliche starke First-Party-IPs, weil ansonsten gegen den Last of War, Scott of War, Uncharted, la 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 sehen die halt nach wie vor alt aus, wenn sie dann nur mit Halo und gekommen
1: sind. Oder halt ein Abo, das sich äh, gewaschen hat. Mit richtig vielen guten Indies, mit vielen netten Klassikern, mit ein bisschen Double A, mit ein bisschen Triple A. Das musst du bei der PlayStation alles extra kaufen. Hier spielst Abo bei uns. Das ist halt aber
0: nicht High-End. Das sind nicht die Leute, die 500 Tacken für eine Konsole ausgeben, die dann wegen einem Abo dahin gehen. Ne?
1: Das ist ja Microsoft scheißegal. Du kannst ja auf dem PC spielen. Hauptsache du
0: hast das Abo. Das ist für die am ja, Ende aber Die Frage ist ja, sie, kommen sie mit ihrer Xbox nochmal gegen eine PlayStation
1: an? Ne? Ich bin gespannt. Das ist Super ja. gespannt. Ja,
0: ich auch. Jetzt sind wir schon wieder beim so. Schnell Dom, tu was. <lacht> Sei Weil, du durch? <lacht> es ist so schwelend, weißt du? Einmal zu viel draufgepustet, ja, schon brennt's ja. wieder.
2: Ja, ja, ja. ich habe auch noch drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ein Argument, was bei mir zumindest persönlich immer noch äh, darüber entscheidet, welche Konsole am Ende, also ich meine, am Ende landen eh beide dann bei mir, aber auch aus Arbeitsgründen, ähm, welche ich bevorzuge, ist auch immer ein großer Teil der Community. Also wer von meinen Freunden ist, wo unterwegs ist, ist nach wie vor für mich zumindest ein großes Argument. Ähm, und immerhin in meinem Freundeskreis auch und auch da, das ist halt immer so ein, dadurch, dass so viele jetzt die Playstation in dieser Periode bevorzugt haben, ist das ja auch ein gewisser Startvorteil, den ihr, ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habt. Ähm, den darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, oder? Dass man quasi den, den der Freundesliste folgt. Das ist absolut ja. wahr. Das ist halt ja. das, ne?
0: Gut, mehr kann ich nicht beitragen <lacht> zur Konsole. Äh, hast du noch weitere Themen? Weitere Trends.
2: Nee, nee. Nein, 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 nein. Ich habe noch einen ganzen Zettel ja, voll.
0: Half-Life-Alex Richtig, VR
1: dann wird mit Half-Life-Alex einen kleinen Sprung machen, einen kleinen Aufmerksamkeitssprung. Ein Hopser? Ein Hopser, aber ich. Oder einen richtigen Sprung. Nein, Hopser. Ich denke, äh, das wird durchaus die Aufmerksamkeit für VR steigern. Das wird auch einen Fokus darauf legen, da Von allem, was ich bis jetzt von dem Spiel gesehen habe, dass es eben nicht bloß eine Experience ist, so etwas, wo man in, einem, in einer tollen Welt ist und äh, was Tolles erlebt, was im echten Leben nicht möglich ist. Das ist ja einer der Reize von VR, dass man eben mhm. wirklich an andere, an, an andere Orte transportiert wird. Aber so wie es aussieht, scheint Half-Life die Innovation zu betreiben, dass man eben in diesen Orten wirklich natürlich interagieren kann. Praktisch nach dem Motto, du kannst alles machen. Ja, Siehst du den Schrank da drüben? Du kannst ihn aufmachen, so ungefähr. Die Spielwelt, und das scheint die große Innovation, zumindest von dem, was ich so sehe, zu sein, neben den
3: AAA-Produktionsmaßstäben,
1: dass man eben wirklich mit dieser Spielwelt ganz natürlich interagieren kann wie mit der echten Welt. Dass man eben nicht bloß guckt, sondern man darf auch anfassen. Das Tragische an der ganzen Geschichte wird sein, das wird äh, zunächst mal nicht wiederholt werden. <lacht> Weil ich sehe <lacht> durchaus ein Bedürfnis nach mehr solchen Spielen. Aber ich sehe niemanden, der das bietet. Der Markt ist immer noch zu
2: klein. Ja, im Januar ja, im Januar, nur ganz kurz, vielleicht passt es ja da rein, ist, kommt noch ein anderes VR-Spiel raus aus dem Walking Dead-Universum, jetzt natürlich nicht vergleiche mit Half-Life von der Strahlkraft, aber auch dort soll äh, ein Spiel sein, in dem man relativ viel machen kann mit der Welt, also mehr als nur, das ist wie ein Museum, das schön aussieht, mhm. in dem man sich scheinbar befindet, das vielleicht nur so als Randnote.
1: Und das ist auch generell, das scheint ein Trend zu sein. Es gibt auch dieses Boneworks, das ist ein, ja so eine, eine Shooter-Sandbox mehr mm. oder weniger, mit ganz, ganz viel Physik. Ein Spiel, was auch hervorragendes Viral-Marketing betrieben hat. Da muss man äh, die, die Art und Weise, wie sie bei Reddit und Co rummanipuliert haben oder halt offensichtlich den Geschmack getroffen haben in ihrer Vorberichterstattung. Chapeau, die kleinen ausgefuchsten Schweinchen. Also das ist mir sehr, sehr, sehr oft, verdächtig oft unter die Nase gekommen. Aber eben auch ein <lacht> Spiel, das, ähm, die Leute dadurch reizt, dass es in unglaublich vielen kleinen Details durchsimuliert ist, dass da alles so funktioniert wie in der echten Welt, dass sich Dinge verhalten, wie man es gewohnt ist, dass da ganz viel Physik drin ist und das scheint schon der nächste neue VR-Schritt zu sein, der auch durchaus vielleicht ein bisschen interessanter ist, als auf der Stelle stehen und aus allen Richtungen kommen, Zombies auf dich zugerannt, was äh, ja langsam ein bisschen sich abgenutzt hat, aber nach wie vor, solche Spiele müssen erstmal programmiert werden und interessant geschaffen werden und das kostet auch Zeit und Geld und es ist aufwendig und immerhin, die Boneworks haben bereits 303 Millionen Dollar in der ersten Woche umgesetzt mit 100.000 verkauften Einheiten, was echt eine gute Leistung ist dafür, dass es eben kein Half-Life Alex ist. Da bin ich, bin ich sehr, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Verkaufszahlen von Half-Life, äh, wenn die das in irgendeiner Form rausgeben oder wenn das irgendwie durch, durch so Messwerte erfassbar ist. Bin gespannt. Ich war auch ganz gespannt, als Sony auf der CES verkündet hat, dass man insgesamt schon 5 Millionen PSVR verkauft hat. Es ist eigentlich ganz beachtlich.
0: Oh, ja, ja. VR ist halt echt so ein Bereich, wo so kleinere Studios, glaube ich, aktuell halt ganz gut auch Geld machen können. Weil die VR-Titel, die sind vergleichsweise hochpreisiger. Das Publikum ist wahrscheinlich auch aufgrund des begrenzten Angebots oder zumindest hochqualitativen Angebots eher bereit, ein bisschen in die Tasche zu greifen. Es sind offensichtlich eh Leute, die Geld haben, sonst hätten sie nicht so ein teures Accessoire für ihren PC. Ja und dementsprechend kannst du dann halt auch mit vergleichsweise niedrigeren und ich meine 100.000 ist schon auch echt also für eine kleine Studie ist das ein sattiger satte,
1: ordentlicher Absatz mhm. ne aber du kannst auch mit kleineren Verkaufszahlen dann ganz ordentlich Kohle ja. machen also es wird beständig wachsen einen kleinen Sprung machen einen kleinen Hopser dieses Jahr bin gespannt wie es weitergeht aber ich ich sehe eigentlich kein vr Release auf dem auf dem Niveau von Half-Life Alex aber das allein macht mich schon mal super neugierig und ich bin gespannt was das für ob das praktisch ja, okay. wie, wie, so ein, wie ein Skyrim ist. Und Skyrim hat ja auch unglaublich viel in Richtung Open-World bewegt und Rollenspielsysteme und, und Sandboxiness oder halt so andere legendäre Spiele. Und bin gespannt, ob das vielleicht ein, ein Vorbild ist, an dem sich viele Messen, an dem sich ganz, ganz viele Designer Best Practices an, abgucken und Game Design abgucken. und ja, das sowieso. Und ja, genau. das, äh
0: ich glaube halt genau, ich, die, die Stärke wird vielleicht auch eher sein, nicht mal, dass die Leute dieses Produktionsniveau oder auch die konkrete Ausformung nachempfinden, sondern dass die Hoffnung wäre, dass das Team dort vielleicht irgendwelche Impulse setzen kann, wie VR-Spiele mhm. so umgesetzt werden können, dass sie gut funktionieren.
1: Ne? Sowohl vom Komfort her, als auch von der Spielerfahrung. Ja, das wird schön. Und was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Ähm, bin gespannt, welchen Schweinekompromiss die Industrie findet äh, zwischen Regulierern und Lootboxen. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr passieren. Da hatten
0: wir ja vor kurzem mhm. das Interview mit dem Sebastian Schwittesen bei uns äh, als Magazin-Spezial. Mhm. Und ähm, wer das nicht gehört hat, weil er vielleicht nicht Bäcker ist oder weil er es übersprungen hat, ähm, was ich dort abzeichnete für mich, also zumindest jetzt nach dem, was der gesagt hat in dem Gespräch, dass Sebastian Schwittesen ist ein Anwalt, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt, ähm, war, dass es zumindest in Deutschland eher unwahrscheinlich ist, dass es dort erhebliche regulatorische Maßnahmen gibt. Der, die, das Ding ist nämlich, es gibt ja bislang ein, dieses äh, Lootbox-Verbot in Belgien und der, der kategorische Unterschied ist, dass dort, wenn es um den Gewinn im Glücksspiel auf einen individuellen Wert abgezielt wird, hat er mir erklärt. Das bedeutet also, selbst wenn das Ganze nicht objektiv, so wie das in äh, fast allen anderen Ländern betrachtet wird, einen Wert hat, also du kannst es tatsächlich irgendwo verkaufen und richtige harte Euros dafür bekommen, selbst dann ist das etwas von einem erheblichen Wert und gilt deswegen als Glücksspiel. Ah. Das ist der große Unterschied. Und anscheinend ist das in der Glücksspielgesetzgebung fast aller anderen europäischen Länder relativ tief verankert, dass auf einen objektiven Wert abgestellt wird und dabei kommt es eben dann hinterher darauf an, dass das sich in bare Münze hm. umsetzen lässt. Das heißt, das Einzige, wo Regulation zu erwarten ist in naher Zukunft, das sind die Fälle, wo dann zum Beispiel über eine Drittplattform, wie wir das gesehen haben bei diesen Counter-Strike-Skins und so, eine Möglichkeit gegeben wird, dass du das hinterher zu Geld machen kannst und selbst das ist im Moment noch strittig, inwiefern man den Anbieter dafür zur Rechenschaft ziehen kann quasi, also dass ihm irgendwo was verboten wird, weil Dritte eine Möglichkeit zur Monetarisierung anbieten. Aber das ist das Einzige, wenn ich mich recht entsinne, aber da hoffe ich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, ist, dass, dass dieser Blickwinkel, dass in der Hinsicht Einschränkungen vorgenommen werden, dass das in Holland Uh -huh. zumindest aussteht möglicherweise. Das ist für Deutschland das Einzige, was
1: wohl vorstellbar ist und so ein Verbot wie in Belgien ist anscheinend sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber hey, die Branche hat zumindest die, die ESA, die uh, Electronic Entertainment Software, Software Association, Association, die ja. der Branchenverband in den USA hat ja zum Beispiel von einem im Sommer irgendwann ähm, Selbstreinigung, ja Selbstregulation versprochen. In Sachen Lootboxen und Glücksmechaniken. Und da bin ich halt gespannt, was das für ein Feigenblatt sein wird. Ob es vielleicht ein neues Icon auf der Packungsrückseite sein wird oder irgendwas. Also da auf die Ergebnisse.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Also gerade jetzt auch mit Blick auf USK zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt, ob sie aus eigenem Interesse mhm. aktiv werden vielleicht. Das Ding ist natürlich, bei uns ist der Jugendschutz relativ stark auch äh, mit dem Einzelhandel verflochten. Ähm, das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel sowas machen würde, wie eine Ab 18 auszusprechen für Titel mit Lootboxen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich sich auf der Rechnung hinterher bemerkbar macht. Ich, wenn würde ich erwarten, dass man sowas macht wie ab 16, wo ich vermuten würde, dass vielleicht auch die Kontrolle bei der Abgabe
1: an Jugendliche vielleicht ein bisschen laxer wäre, auch im Einzelhandel. Ja. Naja, das passiert dann vielleicht dieses Jahr. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ich bin gespannt, wie es mit Capcom weitergeht. Ich habe das Gefühl, der Hersteller hatte 2019 einen Lauf und mit Resident Evil 2 Remake, mit Monster Hunter World äh, und der Erweiterung dafür und dem Rezept einfach Spiele wie früher zu machen, auch so ein Trend 2020, Spiele wie früher, habe ich ja vorhin schon erwähnt, und und HD-Remakes und sowas, ich sehe ja zum Beispiel auch als Stadttitel für die PS5, Gerüchte halber, Bluepoint, das Studio das auch, ähm, ich weiß nicht, ob es Bluepoint heißt, das Studie, das auch Shadow of the Colossus, neuer neu gemacht hat für die PS4, dass die ein Dark Souls Remastern für die PS5 in richtig geil halte ich für absolut glaubwürdig. Leute wollen einfach Spiele nochmal spielen. Wir sind in unseren, ja, wir sind alles alte Säcke geworden, der André hat schon gesagt, es kommen nicht mehr viele Hardcore-Gamer nach, inzwischen, ja. Wie im, im Land Japan muss die ältere Generation versorgt werden und das sind halt wir, ne? Äh, die wir gerne in der Vergangenheit leben, nostalgisch an den Dingen festhalten, in denen wir gut waren, in denen wir Spaß hatten. Und genauso wird es dann vielleicht weitergehen. Ich bin bloß äh, mache ich mir Sorgen, dass Capcom jetzt eigentlich gar nicht mal so viele geile IPs übrig hat. Klar, die bringen jetzt ihr eh Resident Evil 3 Remake. Erwartungsgemäß, das wird sicherlich ähm, Resident Evil Dreieck Aber was haben sie denn dann noch? Ihnen fehlen die Franchises, wollen sie ein Dino Crisis machen, ein Ace Attorney? Ich habe mal geguckt in den Katalog der Capcom
2: Franchises, die brauchen dringend, 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 dringend irgendwie frisches Blut. Dieses Tekken X Street Fighter, das ist ja immerhin in E-Sport Kreisen ein Titel, der durchaus bekannt und gespielt wird. Uh, nee, vielleicht. Das. Nein, kein um. Brügelspiel. <lacht> jetzt muss ich kurz, Aber
0: wie, 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 wie kam jetzt Dark Souls in die Liste, wenn es um Capcom geht?
1: Ähm, einfach nur als Beispiel dafür, dass ähm, Spiele okay. dieser Art, also einfach nur Oldschool-Games, ja, genau, okay. aktuell super laufen.
0: Also so ein richtig geil überholtes Dark Souls, das erscheint mir extrem logisch. Ja. Vor allem auch, weil also erstens die ganzen Superfans, die spielen es in geiler Optik garantiert nochmal. Und zweitens, das ist ja noch früh in der Kette dieses Hypes um die From Software Spiele. Da ist es schon möglich, dass das viele Leute vielleicht sogar ausgelassen haben, erstmal im zweiten Teil eingestiegen sind und so, mhm. dass man die dann auch noch ins genau. Boot holen kann. Das ist das ist Oder gar ein Demon's Souls, Weil
1: also dass das Urspiel dieser Oder gar Weile. das
0: ja. Das ist aber das ist aber glaube ich äh, noch mal ein bisschen anders als die anderen, aber das ist sicherlich auch möglich. Vielleicht eher so als Remaster, das würde ich eher als Remaster ja. erwarten. Ähm, bei Capcom, ich meine, die bringen ja Resi 3 mhm. weg, jetzt im April und es könnte ja dann auch einfach mal ein Resident Evil 8 kommen auch, ne?
2: Oh, ja.
1: Aha. Ja, wie gesagt, die brauchen echt dringend ich frisches ja, das Blut. Das
0: Thema war super. Ja.
1: Was wollen sie machen? Lost Planet? Huh? Nein, <lacht> das will niemand. Das erste Lost Planet war das toll. Das war für damalige Zeiten toll. Das heute willst du das nicht ja. mehr spielen.
0: Ja, das kann schon sein. Das weiß ich nicht. Ich habe es seitdem nicht mehr angefasst. Aber das erste Lost Planet war schon geil.
1: Alles was danach ja, kam. Willst du Bionic Commando also, machen? Willst du Mega Man ernsthaft? Mega Man? Nee, also ja, Mega Man kam ja sogar ab und das, zu. Ja, ab, halt aber das, das funktioniert auch bloß sogar. in Altmodisch, in 2D als kleines Spiel, als billiges Spiel. Du kannst keinen 60 Euro Mega Man herstellen. Ich finde, das ist unmöglich. Und und sie haben zu viel Nische, zu viel Prügelspiel. Sie haben so einen Dynasty Warriors Klon als Marke in Japan. Das nützt denen auch nichts international. Die haben halt einige wirklich fantastische Brands, die sie auch wirklich in letzter Zeit echt gut aufs Feld schicken, aber außer Street Fighter, und das interessiert mich halt persönlich nicht, ich glaube, damit machen sie auch nicht die dicken Millionen, ähm, die brauchen dringend, die müssen ein Studio kaufen. Capcom muss sich ein Studio kaufen, so, ein <lacht> gutes. Ja, oder was
0: entwickeln? Die kaufen
1: sich den Kojima. Der ist es billig zu haben, ohne Scheiß. Wenn man jetzt bei Sony, fragt. Aber ist nicht hier Dingsy ist doch von denen oder Monster Hunter? Ja, genau. Das ist ja der, der große Jungle Der läuft ja aktuell noch. Da wird es kein Neues geben 2020. Da ist ja gerade die Erweiterung raus. Nee, nee,
0: Aber dann da siehst du, Hallo. Das ist dann quasi, das ist ihr ihr World of Warcraft. Das ist wirklich,
1: das ist ihre Geld-Melk-Maschine und die ist auch gut und zu Recht und ich gönne ihnen das ja, weil die müssen halt. Die haben jetzt, ich glaube, den Trick raus. Einfach Spiele machen ohne allzu viele moderne. Tendenzen, sondern so ein bisschen wie früher, aber eben gut aussehend, gut angepasst für die Plattformen und äh
0: Die haben doch auch hier, es kommt doch auch noch von den Project Resistance. Ach komm. Ich hab's gerade vor
2: mir, ich wollte es gerade sagen, genau, ein asymmetrischer, ja. der einen Flop antritt zum Verrecken. Ja. <lacht> nein, gib dir doch mal eine Chance. Nein, Diese negativen Wellen. hat. Das macht der Alkohol mit <lacht> euch, ist ah, nee, nee. Das ist ich mit dem, Das ich ist mit Raccoon City <lacht> 2. Nein, nein, nein. Also, es, es kann passieren, passieren
0: <lacht> aber warum? Es ist so genau das, so, als hätten sie eine Umfrage gemacht. Welches Spiel wollt ihr nicht von uns? Und dann äh, so asymmetrischer Multiplayer-Shooter. Capcom so, Das Spiel yeah, legen sie gratis im
1: Resident Evil 3 Remake bei. Ja, das zeigt dir, wie verzweifelt <lacht> sie sind.
3: Das
0: werden sie noch direkt auf Free-to-Play umgeschickt. Ja, stimmt schon. Ich glaube, Capcom hatten wir sogar vor zwei oder drei Jahren schon mal äh, in irgendeinem Jahresaus oder Rückblick auf der Liste von werden die irgendwann mal gekauft oder was passiert mit denen und dann hatten sie diesen Run mit richtig coolen Veröffentlichungen, so Biohazard 7 und halt die, die guten Remakes und alles mhm. ja, und haben irgendwie Street Fighter gut gemolken und sowas und dann hatte man das wieder vergessen. Man muss aber dazu sagen, ich meine, die hatten jetzt auch den besten Run ja. seit langem, also da wird schon da kann auch einfach mal wieder so ein Schaltjahr dazwischen sein, ja. wenn einfach nichts kommt. Ja.
1: Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ansonsten nichts Wichtiges mehr. Ich bin gespannt auf den Todesmarsch von Atari VCS und Intellivision Amico. Beides, äh, moderne Retro-Konsolen, die dieses Jahr äh, erscheinen und scheitern werden. werden. Ich, ich glaube nicht, dass die Retro-Fans in so großer Zahl da sind, dass sie sich noch eine weitere Gerätschaft kaufen wollen, die dann auch noch nicht nur Retro macht, sondern auch Modernes sein will, irgendwo zwischen den Stühlen sitzt.
0: Ja, das ist das Komische daran. Ich bin ein riesiger Intellivision-Fanboy, einfach qua Kindheit. Aber die, ich habe nicht mal eine klare Vorstellung davon. Das Intellivision-Ding, das klingt halt wie eine UJA mit Intellivision-Spielen yep. vorinstalliert. Und das ist halt was, wo ich mir denke so, nee, wenn es so ein NES Mini gewesen wäre, mhm. nur als Intellivision, als eine vernünftige. Nachbildung der Konsole mit ihrem wunderbar absurden, einerseits fortschrittlichen, aber andererseits schmerzhaften Controller yep. und so. Cool, da wäre ich sofort an Bord gewesen. Und jetzt diese seltsame Hybridisierung des Ganzen, weiß ich nicht. Also da habe ich auch das Gefühl, das setzt sich zwischen die Stühle. Mit Anlauf. Ja. Was halt, also keine Ahnung, muss man gucken, wenn es billig wäre oder sowas, das ist in Television, ja. ne? da muss ich ja schon sagen. Aber ja. ja. Dann können wir zum Abschluss noch eine Sache machen, nämlich das Ratespiel. Kommt da was 2020? Äh, die Frage, wo ihr jetzt beide wahrscheinlich mit den Schultern zuckt, ist Metroid Prime 4. Hat jemand eine Meinung dazu? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee. 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 Will, nee. Ich, äh, Nintendos Release-Kalender für 2020 sieht nicht so mega geil aus bisher. Sie werden Zelda haben und Zelda wird reichen. Ja, aber auch selbst das ist so ein Ding. Ja, das ne? wird Zeldas, Ja, aber
1: Zeldas werden auch gerne verschoben. Das nicht. Nein, auf das haben sie, auf das haben sie Geld und Manpower gekippt. Und da halt, ohne Scheiß, da haben sie Crunch seit einem Jahr, ja. Seit einem, seit einem Jahr haben da einige Leute die Sonne nicht gesehen.
0: Ja. Das Ding ist ja auch eines von denen, die mal als DLC geplant und dann hochgepumpt wurden. Kann auch gut sein, weil sie damals schon eine Lücke in ihrem Release-Kalender mhm. entdeckt haben und sich gedacht haben, so, hoppla, ne, da muss jetzt was passieren. Ich würde auch damit rechnen, dass das Breath of the Wild 2 dieses Jahr noch äh, kommt. Metroid Prime 4, ehrlich gesagt es wäre so geil, weil das ist wirklich das, wo ich jetzt noch am meisten drauf warte auf der Switch, aber nachdem die das jetzt... Nein, äh, es kommt das Harvest Moon und es ja. kommt
1: äh, Zelda. Hier, ja, hier Animal Crossing. Ja, das meine ich doch. Das, die beiden verwechsel ich ja. immer. Animal Crossing mhm. okay. und Zelda. Das werden die beiden großen Spiele sein.
0: Ja, genau. Aber das ist halt so. Ich bin mal gespannt. Ich habe die Animal Crossings immer nur aus der Ferne verfolgt. Ich habe es nie selber gespielt. Da bin ich sehr interessiert dran, das endlich mal zu korrigieren.
1: Oh ja, ich glaube, das könnte eine interessante Erfahrung sein.
0: Ja, Dito, ich bin in derselben Situation wie Andrea auch. Freu genau, mich auch. Ich habe früher, als das erste Animal Crossing rauskam und dann hatten das einige schon und dann haben sie sich halt auch irgendwann erzählt so, ah, oh, und an dem Tag, wenn du es da einschaltest, passiert das und das. Ne, da, Damals war das noch äh, total sensationell, dass ein Spiel irgendwie auf den in den Kalender der ich glaube Gamecubes damals oder so geschaut hat und dann Events gestartet hat, weil es gemerkt hat, es ist Halloween oder sowas und da war große Begeisterung überall. Weißt ähm, weiß natürlich nicht, ob ich, wenn, wenn man so spät erst dazu stößt, ob das dann tatsächlich noch den gleichen Effekt hat. Aber ich bin auf jeden Fall total interessiert daran, endlich mal ein Animal Crossing zu spielen. Insofern freue ich mich schon darauf. Aber ansonsten, hm, mal gucken, was da sonst noch so kommt. Ich meine, klar, die, ich glaube, es gibt zig äh, JRPGs, die dieses Jahr noch an den Freilich. Start gehen. Ne? Es gibt das Remake von Trials of Mana und la la la. Bravely Ahnung, Default so die, 2 und so Sachen. Ja, und die ganzen Tales ja. of sonst irgendwas, ne? Aber das ist halt so ein Ding, die sehen halt irgendwie für mich immer auf den ersten Blick so generisch aus, die müssen wirklich direkt vor der Haustür stehen und ich muss schon wirklich Gameplay und sonst was sehen, bevor das bei mir Interesse weckt. Und ansonsten habe ich immer das Gefühl so, ist das nicht das gleiche Spiel wie alle anderen auch? Ach ja. Ja, dann aber äh, nächste Frage, das ist jetzt das Ding, wenigstens eine Ankündigung von Starfield dem mysteriösen ja. Bethesda-Großprojekt? Ja. um
1: irgendetwas zu haben, weil sie sonst keine E3-Pressekonferenz veranstalten können. Ist eh die Frage, ob die E3 Das könnte eine Make-it- oder Break-it-Saison sein für die E3. Entweder Sony und Microsoft zeigen ihre neuen Konsolen auf der E3, ganz klassisch, oder zur E3. Während der die, äh, die E3-Veranstalter eigentlich gar nicht mehr groß Stände verkauft bekommt und alles bloß zu diesem Datum stattfindet, aber nicht mehr auf der Messe. Sehr gespannt.
0: Ja, die sind eh schon wieder so am Rumwürgen ne? mit ihrem, ja, jetzt doch mehr Publikum und so, da gab es ja dieses, was hatten, hatten wir das irgendwo besprochen? Ich meine, diese geleakte Präsentation zur Zukunft der E3, äh, wo es dann auch so so absurde Stilblüten gab, wie es sie die Medien mehr beeinflussen wollen durch stärkere Einbindung und ähnliches. Und ähm, da darf man zumindest gespannt sein. Stattfinden wird es ja auf jeden Fall noch, aber wenn das dann dieses Jahr nochmal irgendwie nicht ein Modell findet, womit sie dann auch die ganzen Aussteller überzeugen, dann wird es wahrscheinlich eng für die E3. Das kann gut sein. Bin ich mal auch gespannt. Man sollte meinen, so ein Jahr mit neuer Konsulgeneration ist eine Bank. Also Das sollte eigentlich auf jeden Fall nochmal funktionieren für die also wenn, würde ich erwarten, dieses Jahr nochmal gut, dann nächstes Jahr nochmal rumkrebsen und dann, dann fängt's an mit den Verzweiflungstaten, weißt du, dann geht's wieder los mit, ja, und also so wie die Gamescom damals mit ihrer GDC Online und sonstigen Schichten. Aber das ist tatsächlich spannend, was mit der E3 passiert. Man hat so das Gefühl, dadurch, dass die sich jetzt schon seit Ewigkeiten immer so windet und man das Gefühl hat, von einem Herzstillstand zum nächsten rennt, dass das nicht mehr ewig gut gehen kann.
1: Ja, bei uns kann es ja letztendlich wascht sein. Ja,
0: ist es. Ja. Im, Im Grunde genommen, abgesehen davon, dass so eine Institution, wenn die komplett verloren geht, also da also ein bisschen Sentimentalität hätte ich da schon für über. Dass so, ah, keine E3 mehr, ein Leben ohne E3, ist das vorstellbar und wenn ja, wünschenswert, No. Also am Ende ist es völlig wurscht, aber dadurch, dass ich jetzt auch noch Zeit meines Berufslebens ständig auf die E3 geflogen bin, ja, das weiß ich nicht. Das hat halt durchaus einen irrationalen Stellenwert. Das ist natürlich nur eine blöde Businessmesse und natürlich ist das eine, eine große Werbeveranstaltung und wenn die über die Wupper geht, dann sollte es einen nicht kratzen. Aber ja, ich habe so viele Erinnerungen an die E3, die ich damit verbinde, dass es trotzdem
1: schade wäre, ja, wenn sie weg Ich kann das auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich habe mir an der E3 bereits die Hörner abgestoßen. Es ist gut so, das passt. Das ist wie äh, ja, mit dem Auto in die Innenstadt reinfahren, in jede Straße. <lacht> ja,
0: aber weißt du, man muss, man, muss sich, man, muss sich, man muss ja bei der Trennung die Freundin nicht erschießen. Es wäre einfach schön zu wissen, dass sie dass sie noch lebt und glücklich ist, Sebastian. Hm. weißt du das?
1: Das ist für mich ein seltsames Konzept.
0: <lacht> okay, dann ähm was habe ich noch hier äh, Baldurs Gate 3.
2: Oh ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, aber dann nicht genannt, weil es ja völlig unsicher ja, ist, ne? ob es dieses Jahr kommen wird, aber ich nicht. das wäre schön. Ich habe ja im, hab im Weihnachtspodcast äh, erzählt, dass das Baldurs Gate 2 ist, so mein Weihnachtsspiel mit dem ich immer ganz oft meinen Weihnachten verbringe und das wäre natürlich schön. Das würde mich freuen. Aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube es äh, bei Larian ja, bei denen hat
0: man das Gefühl, die können es sich leisten, sich Zeit zu nehmen. Und die machen ja auch Kolosse von Spielen, deswegen wäre ich auch skeptisch. Ich würde auch nicht glauben, dass es das noch schafft für 2020. Mhm. Äh, mal gucken. Also das wird sich dann relativ bald zeigen, weil wenn dann jetzt nicht irgendwie bis spätestens Mitte des Jahres oder so nochmal irgendwie erhebliche News dazu kommen oder sowas, dann kann man das wahrscheinlich abschreiben für dieses Jahr. Ähm, Elden Ring, das vermeintliche From-Software-Spiel, das in Kooperation mit George R.R. R. Martin entwickelt wird. Einerseits letztes Jahr Sekiro rausgebracht, andererseits gab es schon durchaus einige Jahre, wo an, in aufeinanderfolgenden mhm. Jahren neue From-Software-Spiele erschienen sind. Ich denke, viele oder also jeder der Konsolenhersteller hätte wohl gerne einen From-Software-Titel in seinem Portfolio zum
1: Start. Das, ich äh, glaube ich, ist eine, eine beliebte Beute, wenn es bei diesen Next-Gen-Konsolen äh, das... Das wird eine der Dealmaschinen sein. Deswegen rechne ich noch dieses Jahr damit als Stadttitel für PS5 und Xbox One X. Ich,
0: das ist halt aber auch ein klassischer Kandidat, der eingekauft werden könnte als reiner Exklusiv- oder Zeitexklusivtitel, ne? Ja. Das, das würde mich null wundern. Also wenn es einen Kandidaten gibt, wo dieses Jahr noch eine Ankündigung erfolgt, dass es die ersten sechs Monate exklusiv ist, nur für Punkt Punkt Punkt, dann wäre wär das auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Oh, und Skyrim für die PS5 und die Xbox One X äh, Series X. Das wird toll, hm? Skyrim.
0: Ja, das wird bestimmt, ja, ja. Member? Das super. <lacht> Nochmal äh, noch irgendwie, keine Ahnung, die Texturen auf 4K hochskaliert <lacht> oder sonst irgendwas. Ja, und äh, mit einem Vorwort von Todd Howard. Yep. Ähm, ja, keine Ahnung. Bei dem Elden Ring bin ich aber sehr skeptisch, ob es das zum Release schafft. Weiß ich nicht. Muss man mal sehen. Es, also ich, ich wäre ihr so ein, vom Bauchgefühl her eher zuversichtlich, dass es eines von den Dingern ist, die eingekauft werden, um zumindest zeitexklusiv zu werden. Würde mich aber nicht wundern oder würde vielleicht sogar eher glauben, dass es das so ein Anfang 2021 Ding ist. Und dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Tatsächlich, ähm, erinnert ihr euch noch? Dieses The Last Night? Dieses coole Blade Runner-artige Ding, dass wir mal auf einer, ich glaube sogar auf einer auf einer Microsoft-Pressekonferenz, auf irgendeiner E3-Pressekonferenz vor inzwischen glaube ich zwei Jahren gesehen haben. Kommt da noch was? Ich guck mal
2: gerade, ach da kann ich mich gar nicht erinnern. Ah, das sieht ja, ja sehr interessant das aus. das sieht super cool aus.
0: Das hatte so eine typisch oh, düstere ja. Blade Runner Noir Cyberpunk Atmosphäre. Man wusste nicht ja, genau, ja, ja. was das eigentlich sein wird. Aber es sah mega cool aus. Man hatte das Gefühl, dass es vom Projektumfang etwas ist, was jetzt nicht noch Jahre dauern wird. Ne? Es wirkte wie ein durchaus beherrschbares Projekt. Und seitdem steht mhm. das Release-Datum auf To be announced. Und dieser Entwickler Odd Tales, das ist halt auch so, ja. Ne? Ich habe auch das Gefühl, die hatten, glaube ich, sonst bislang nichts gemacht. Das ist, glaube ich, deren Erstlingswerk, so wie ich das mitbekommen und auch jetzt gegoogelt habe. Und pff, mal gucken. Vielleicht ist das halt auch was, was sie irgendwie auf den Launch der
2: Xbox gezogen haben. Ich glaube, es war
0: auf der Xbox Pressekonferenz, dass sie das gezeigt haben.
2: Hm. Aber das habe ich mir jetzt wieder auf die Liste gezogen. Das ist, das wäre mir tatsächlich entgangen. Das hat mich damals schon sehr interessiert, sehr schön. Ach Gott. Das war halt
0: fettester Scheiß. Und seitdem denke ich immer so: hier, Wo mhm. bleibt's? Ja, wo bleibt's? Da kommt's nicht. Ja. na gut. Ja, dann, ne, dann äh, das war's. Mehr habe ich nicht. Dann machen wir jetzt den Sack zu, würde ich sagen. Ja. Meine Damen und Herren, das war ihr Ausblick auf das Jahr 2020. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, wir haben noch zwei Live-Auftritte dieses Jahr und sie nähern sich in großen Schritten. Wir sind am 22. Januar. Das ist also in zehn Tagen in Dresden und am 23. Januar in Berlin. Und Tickets könnt ihr dafür kaufen unter gamespodcast.de slash tour. Dort sind in beiden Fällen noch Tickets zu haben. Dresden hat übrigens gut aufgeholt, habe ich bei den letzten Statistiken gesehen. Da ist jetzt yes. die Füllmenge der Menschen ordentlich. Die Location ist auch sehr klein. Aber jetzt inzwischen, ich glaube, wir sind so bei 70% Füllung in Dresden. Gut gemacht, Dresden. Richtig gut. Ja? Daumen Wurst hoch. Ja, ne, das äh, Heimspiel von Herrn Stange ja. sollte ja eigentlich auch ausverkauft sein. Eigentlich sollten das Dauerkartenbesitzer sein.
1: Das, das wird eine Mast. Das wird eine Risch. Also da werden wir putzische Lust haben, sage ich mal. Schön <lacht> Schrofen auf der Bühne und äh, schön äh, Sternburger trinken wir dann und werden ja. uns schön, schön. überhalten. Ne, wie uns wie die, der kleine Mann auf der Straße das Opfer wird von den Videospielen. So nämlich.
0: Ey, ja, wir könnten sogar Spreewaldgurken essen.
1: Also, ja, wir, wir werden sehen. Okay.
0: Na ja. Genau, also daran bitte denken. Ansonsten, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie uns gewogen sind, wenn Sie uns unterstützen möchten. Sie können das tun, entweder indem Sie auf iTunes, wie immer, die verdiente wertung abgeben. Schreiben Sie uns vielleicht noch ein, zwei nette Wörtchen dazu. Sie wissen, das geht runter wie Öl. Und wenn wir dann abends übermüdet vor unseren Rechnern sitzen, dann schauen wir uns das an und auf einmal kehren die Lebensgeister zurück. Oder ihr geht vorbei auf gamespodcast.de abo und werdet abonniert dieses wunderbaren Podcast. Das könnt ihr ebenfalls tun unter patreon.com slash auf ein Bier. Und falls ihr mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren möchtet, dann wartet das weltbeste Spieleforum darauf dass ihr mit uns in einer gemütlichen, angenehmen und gut moderierten Atmosphäre diskutieren könnt unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Meine Damen und Herren, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.